0: Wo oh, läuft schon? Aber es ist halt läuft schon. O läuft schon? da
1: habe ich jetzt kein
2: Wort <lacht> verstanden. O oh, oh, läuft schon? O also das heißt oh, also, oh, 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 besser. Oh, naja,
1: nicht läuft schon?
0: Das läuft
1: schon? nicht mal was läuft schon? Ist.
0: Folge 20, Mann.
1: Das ist gut, ne? Äh, da können wir, also inoffiziell können wir jetzt sogar schon Alkohol trinken. Los geht's. Ich habe die Pulle hier. Ach so ja, nee. Ach so ein Stift. Also in messen. Amerika, wenn man kein Amerikaner, der liegt vor dir der Stift. Ja, das ist ja meiner, Ich wollte dir einfach ein Blatt und ein Stift ah, zur Verfügung stellen. Ach Stift habe Philipp ich. Stift Na, ich habe einen ja, Stift auch
2: diesen billigen. Könntest du da nochmal zeigen, wie
1: billig. Den Unterschied
0: sein? noch mal den 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 Zuhörern. Also das ist das ist die Qualität. Nein, 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 nicht. Also, das ah. kann man nicht sagen.
1: Wir machen, wir mixen so, nochmal mal. Durch. Wir mixen.
0: Warte mal. Lü, 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 lü. Äh Vielleicht sagt ihr mir ja ohnehin gucken. <lacht> was ist Qualitätsmarke beim Klicken und was nicht? Okay, ich habe es gespeichert. Zum, Fall, zum ja. Vergleich Stift Nummer
1: 2. Au, oh, kann ich ihn nochmal entklickend hören?
2: Den anderen?
0: Okay, okay ich mache mal der, Mittelwert.
1: Der, der, der vierte war auch der erste.
0: Ja, der vierte war der erste und der ja. zweite war gleich der dritte. Ja, ja. Mhm, das stimmt, das stimmt. Ähm, Dann würde ich
1: sagen, war einer billig und
2: einer
0: nicht so. Die letzten sollen die ersten sein. Ja, äh, ja. Also gib das war dir, relativ einfach. Mal, ich habe mich jetzt so schon an das, an das teurere Modell gewöhnt. Ich, mach mal ja. Ja, ich müsste dir jetzt leider den billigen. Das ist okay. Wie teuer aber war du? denn der
2: teure? Weißt du das so? Nee,
0: das war ein Geschenk. Ah ja, das sieht aber auch so aus. Also da steht doch Mont Blanc drauf. Während du für den billigen was bezahlt hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: pst, pst, pst. Darf man das nennen?
0: Äh, vielleicht das du einfach die Marke nicht, aber das ist ein Hotel. Ja. Ach so. Stimmt.
1: Aber keine Ahnung
0: von welchem, also war da ja nicht. Also, <lacht> keine Ahnung von welchem Hotel, da steht doch, doch drauf. Ja. Doch, da war eine Barschulung und die durften wir mitnehmen. Alles völlig okay. Völlig was macht man an einer
1: Bar mit Stiften.
0: Nee, da waren äh, in dem Hotel, waren banketträume Und da fanden, also da ging es um, um. Er hat auch die Frage: nochmal was für Räume? Banketträume nochmal. Darf ich noch mal, <lacht> du das noch ich mal hören? Den das letzten Teil der äh, Ich muss mal meine Augen zumachen. Ja, Banketträume?
2: Okay. <lacht> ja, so. <lacht> okay.
0: Warst du die Betonung oder kannte dir dort <lacht> gesagt, das Wort nicht Ich hätte gesagt, es ist ein Bankett. kennt <lacht> ja. Kennt ihr diese Anekdote hier, Urban, Urban Legends aus der Hotellerie? Nee, kennt ihr irgendjemand? <lacht> <lacht> Außer Leute, die im Hotel gearbeitet haben? Schön, dass ihr fragt, sehr gerne. <lacht> äh, in, der, in der Gastronomie ist es ja äh, sehr französisch lastig und es ist nicht, wie viele denken, das französische Französisch, sondern es ist das Schweizer Französisch. Und die betonen statt Restaurant mhm. auf die erste Silbe. Restaurant. Und deswegen werdet ihr, wenn ihr vor allem Köche sprechen hört, oftmals das Buffet oder das Restaurant oder äh, was gibt es da noch? Rösten. nee ala, à, la menu, à la minute. Rüsten und was ist das andere? Suppe, äh, Suppe. Soße. so Soße sagt ja nun keiner. Also insofern... <lacht> Ja, aber du das hat sich ein bisschen übernommen, hm. dass alle von Buffet reden na, na, also ist das Buffet Aber keiner sagt aber wie aber der noch, Bankett
1: gesagt? Bankett? Bankett. Ja, doch, das, das ist halt Aber irgendwie Bankett, also so wie so wie äh, Kit, halt wie das schmieren.
0: Aber man man stellt
1: immer quasi
0: man, man hast du schon den Bankettraum von so und so aufgeräumt? Also keiner sagt Bankettraum. Okay, also das ist eine notorische also Störung von so Leuten, die in Hotels arbeiten genau. als das das
1: Gerne-Phänomen, weißt du? Oder dafür Nicht-Phänomen. Das heißt, ihr nutzt das, um euch vom Pöbel abzugrenzen? Nicht bewusst? Es ist, ja,
0: also, ist halt einfach, alle sprechen so und, und jedes Jahr wird es reproduziert, wenn neue Schüler und Schülerinnen äh, äh, angelernt werden. Azubis mhm. kriegen einfach von vornherein ja diese Betonung mit. Ja. Wie auch immer, wir waren bei dem Stift eigentlich, dachte ich, aber
1: Achso, nee, ich hätte jetzt gefragt, was du dem Hotel gemacht hast. Das hast du aber schon erzählt.
0: Und dieser Stift ist einfach nur ein Geschenk gewesen für... Geschenke? Achso, Ach der. der. Der hier. Der Ach
1: so, ist das dann nicht der? Exakt. Oder Ex gerade der hier. Da merkt man so eine Mischplastik äh, im Abgang. Der
0: ja. ist
2: aber auch original aus Asien, <lacht> in Hongkong wahrscheinlich, in Shenzhen in China <lacht> produziert. Der muss eigentlich wahrscheinlich voll krebserregend sein. Direkt Lager abverkaufen? Ne? <lacht> nee, es war so ein... Äh, sehr großer Back-Paper-artiger Laden, bloß äh, in einer Größe, wie man sich hier kein Backpaper
1: vorstellen kann, so groß wie uns ein Kaiser oder ist. alle anderen äh, Fachhändler für Schreibwaren
2: oder andere, ja genau, zum Beispiel äh,
1: ja.
0: Point irgendwas. Es gibt hier Dings Point. Die ja. sind bei, 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 bei
2: Papierläden und ja. sowas. Ne? Hier äh, ach,
1: ich kenne keinen mehr.
2: Ich würde es auch sagen, Monopolstellung oder wirklich so ein Einzelhandelsladen, wo dann Familienname Müller oder sowas.
1: Genau, Paul Linke oder, ne, Paul, Paul Linke, Linke. Paul Linke ist der, der ist der. Äh. In der Greifswalder gibt es einen, der hat so diese Ameise drauf.
2: Und die sind, diese die geile Bleistift-Symbol, was so, äh Ja, was ist das, eine Kette?
1: Nee, also, das, das ist halt genau das Argument für Einzelhandel.
0: Und die, in den Arkaden ist halt auch dieser andere, der mit Point irgendwas, aber ich weiß nicht, das ist glaube ich auch keine Kette. Aber du meinst, das doch nicht sowas wie, nee, nee, Reisepoint, wie heißt denn das? Nee, nee, der heißt, das ist wirklich, aber eher so Nobler, da kriegst du halt schon eher so... Papa Castell, ja. Ja, ja. <lacht> Statt äh, zum Beispiel Herrlitz oder äh, um oh. andere Marken noch zu nennen.
3: <lacht> ja.
0: Mensch, haben wir, haben wir ja gleich schon eine ganze Pulver verschossen Anfang. <lacht> das unvorbereitete Pulver. Wir hatten ja schon mal überlegt zu einer Folge, äh, ich weiß nicht, ob es die, äh, die zehnte war, also offiziell zehnte, mhm. oder dass wir mal alle
1: Namen nochmal durchgehen. Das haben wir nie gemacht, wirklich. Du meinst, dass wir sagen, hallo, äh, das ist die 20. Ausgabe von läuft schon, mit dabei heute Philipp? Äh, ah, das nee, meinte das er nicht,
2: cool, ne? aber
0: äh, <lacht> übrigens Konrad und Armin sind auch da, gerne. Das zählt ja nicht. Ja. Ja. Erzähl und Hannes ist halt nicht da,
2: vielleicht sollte man das nochmal ja, das war immer gerne ruhig, aber heute ist auch wirklich nicht <lacht> ist das sehr ruhig. Ja. Dabei habe ich mich ohne Scheiß auf diese Scheißgeschichte mit diesem er äh, versucht Whisky aus Japan einzuführen äh, gefreut, weil ich die bis heute nicht gehört habe und die auch nicht in dem Podcast vorkam. Guck die mal, können wird. wir nochmal zwei Wochen richtig schön uns drauf freuen. Voller Spannung. Ich habe auch kein anderen Thema mitgebracht, außer wie war Hannes Zeit ähm, Zoll in Helsinki. <lacht> was wie? Wie war's?
1: Wie war was? Wie war? Wie war Hannes Zeit? Wie war? Ah, okay, alles klar.
0: Eventuell würde er gerne noch mal thematisieren nächste Woche, wie eigentlich deine Zeit in Guantanamo war.
2: <lacht>
1: Hat so einen schönen orangenen Anzug an. Ja. War sehr warm. Ja, Hat so Schöne Armreifen. Gab ja. Ein gutes Zusammenhaltsgefühl ne? mit den anderen Bewohnern. Äh, einfach aus der Uniformität so herstellt. Ja. Man war ja auch ein bisschen aneinander gekettet. Ja, man lernt. Das ist halt wie in, <lacht> in den britischen Schulen. auch. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt kurz mal. Wie viel ad hoc Folgen, Namen könnt ihr noch nennen, Titel. Haben wir das nicht tatsächlich das haben wir mal? schon mal gemacht? Das haben wir schon mal gemacht? Ja. Ich dachte, wir haben es okay. immer vorgehabt vorgehabt. Nee, also wir
2: haben zumindest diese ganzen Titel mal mhm. aufgezählt. Weil ich krieg's nicht hin, also, äh, ja war ja auch unglaublich viel so, äh, keine Idee, lass uns mal das und das nehmen dabei, also. Das war immer gut überlegt von vornherein und zufällig auch irgendwie, man <lacht> Entschuldigung, man kann ja mal ehrlich sein, ich, ich würde sagen, 60% Prozent waren gute Teile aus den Folgen und äh, die anderen waren, äh, naja, wir haben nichts so richtig, lass uns mal das <lacht> nehmen. Ja, wer hat eigentlich mitgeschrieben? Die ja, obligatorische genau.
0: Fragen. Und wenn ich mal mitschreibe, stichpunktartig, dann, dann wird mir mal vorwerfen: nee, das muss ein bisschen
2: pfiffiger formuliert werden. Du kannst es ja notieren, wie du willst. Muss rauskommen muss was Besseres. Aber vielleicht überlegen. <lacht> <lacht> ist das nicht ein Dauervorwurf
0: bei jedem Beitrag, den ich leiste. Das ist möglich. Lass mich kurz drüber nachdenken. <lacht> ja, das
2: machst du.
1: Ja. Lass mich nachgucken. Wow. Was guckst du? Ach, einfach nur, wie viel da jetzt schon da ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich nicht einfach mal so ein paar Themen äh, vorlese und wir versuchen uns daran zu erinnern. Aber äh, das ist auch langweilig. Und hier so lange, also mein Lieblingsthema, Bubble <lacht> ja, Tea. Man, man
0: ja, Man kann es ja mal aufrollen. Die haben nämlich alle dicht gemacht, wenn wir in der Ecke. Wer hat es prognostiziert, im Februar? Echt, ja, Bei
2: dir um die Ecke gibt es nicht mehr. Da können wir ja gar keinen äh, Vorentscheid mehr bei dir gucken, weil ich kriege ja keinen Bubble Tea vor. <lacht> ja. Ich
0: glaube, in den Arkaden eventuell noch, aber so die, die mir direkt als als... Die aus dem Boden gesprossenen damals, die, die haben mittlerweile mhm. nicht mehr. Ist mhm. ja auch Winter, ist schwere Zeit. Gab es dann ein Kügelchen ausverkaufen? Ich habe vergessen, wie die heißen.
2: Tapioca-Pern? Tapioka. Ja.
1: ist denn jetzt bald vorentscheid? Müssen wir uns jetzt da irgendwie schon mal vorbereiten? Ich habe ja jetzt die anderen Länder nicht mehr verfolgt. Nee.
2: nee, das ist dann ja immer in der Woche davor oder so.
1: Aber wann ist denn die Woche? Äh, Mai, ich glaube am 19.,
2: 18., 17. Mai wo wie auch immer mhm. trocken mhm. ist, das ist dann. Also das ist dann das Finale. Ich habe auch irgendwo ein Video gesehen von, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Scherzer war oder ob es der finnische Beitrag war, aber wenn das der finnische Beitrag ist, meine Fresse. Der singt Hapu Kerkling? Nein, das ist so eine, so eine seltsame Rockband mal wieder, und so mit zwei Schlagzeugern, die hinten an so einer drehenden Scheibe so sitzen, so die so zum Publikum gerichtet ist und komischen Masken und so ein Kram. Aber wahrscheinlich war es bis eine Verarschung. Das klingt jetzt das
1: nicht nach einem typisch finnischen Beitrag, finde ich.
2: Ich finde schon, war nicht
1: skandinavisch
2: also immer mal
0: was...
1: Warte kurz, warte, lass mich. ich bereite hier was vor.
0: Ich, ich dachte, das wäre Island gewesen. Steht da jetzt Ironie? Ach, da steht Ironie. <lacht> da brauchen wir wirklich mal so ein Lämpchen langsam. Ja. <lacht> Danke. Gern. E. Nee, also wir müssen uns noch nicht vorbereiten, heißt das quasi. Das ich habe nur verfolgt, heute wählt Aserbaidschan. Den finalen Beitrag.
1: Hast du das gestern mitbekommen? Nee. Er kann definitiv ja, Nee sagen. Okay. Du hast gestern nicht mitbekommen? <lacht> den ganzen Tag nicht. Gestern. Nee. nee? Okay, also gestern ist auf jeden Fall ähm, ähm, Justin Biebers Hamster gestorben. Nein. Ja. Und der, weißt du, wie der hieß? Pack. p -A -C. Und jetzt? Jetzt rate mal. Also ganz großen Verdacht. Rate mal, wie der den, den Neuen nennen wird. Man? Auch gut, auch guter, gut. Guter Ansatz. Ja. Aber, oder vielleicht ist es kein Neuer, sondern wie heißt der Andere, der noch da war?
0: Oh, ich sag jetzt mal Ei und die hießen zusammen iPack. pack Das ist nicht Ansatz. lustig, aber <lacht> ach komm, jetzt nicht immer gleich so, das war Kreativitätspunkt. Ach,
2: okay.
3: Yeah. yeah! Und jetzt nennt er den neuen Notorious yeah. B.I.G., oder?
2: Nee, weiß ich nicht. Nee. nee aber ich weiß, auf jeden Fall war das das Ereignis, äh, des gestrigen Tages. dass unglaublich viele Leute auch in Rom zusammengekommen, um irgendwie ja. ein <lacht> <Austausch> zu schauen. Ja, <lacht> am
1: Fernseher, <lacht>
0: Habt ihr mitbekommen, dass Justin Bieber, äh, ja in London irgendwann mal seine Fans enttäuscht hat, weil er zwischendurch die Bühne gehört hat, urinieren was halt ist denn passiert beim ersten Mal? Ach so nee erst zu spät auf die Bühne und die ganzen Eltern haben sich beschwert, dass er also über eine Stunde zu spät und weil da ganz viele Teenies sind, ähm, haben die Eltern dann gesagt, okay ihr geht nie wieder auf dieses Konzert, wenn wir euch hier erst um elf rauskaschen, weil die haben ja alle draußen gewartet. Und dann gab es ein ganz großes Bohai und, und dann kam das nächste London-Konzert und da ist er auf der Bühne zusammengebrochen, aber dann hat sich gedacht, okay, jetzt muss ichs durchziehen und hat nach einer halben Stunde wieder seine seine Show weitergemacht.
2: Und dachte, kann, kann ich jedes Mal in London irgendeine Sache bringen? Wow, krass! <lacht> ja, irgendjemand hat mal, äh, ich glaube fast, das war nur ages oder irgendwie sowas, also so die Zeit, also schon relativ lange her um so eine Casting-Show-Dingens, hat äh, von der Schwester irgendwie Karten geschenkt bekommen so aus Gag. Und ja, geht mal dahin und dann dachte man sich so, ja, das fängt halt irgendwie, steht, weiß ich nicht, 19 Uhr auf der Karte oder so, nee, gehen wir mal so 17.30 ja, nee, gehen wir mal um 8.30 Uhr hin, dann kommt man sozusagen zum Hauptex sozusagen. Mhm. Ja, jetzt man man das letzte Lied gespielt, das geht halt pünktlich 19 Uhr los, ne weil die ganzen Kiddies ja nach Hause müssen und nicht so lange da Voll. bleiben dürfen. Ich glaube nur no Angels, oder so. was auch immer danach kam, also Krass, irgendwie so ja. die Zeit war das. Fand ich ein bisschen beeindruckend. Weil ihr damals, haben wir darüber
0: schon mal gesprochen, auch als als Radio Fritz, die standen ja bei uns mal vor der Schule und haben dann Tickets für, oh scheiße, wie hießen die jetzt? Ich würde gerade Crazy Town sagen. Weil ich Crazy town, Butterfly. Ich habe das irgendwie in Erinnerung. Ich ja. wollte gerade sagen so Butterfly, vielleicht kennt ihr den Song noch, ja. aber Crazy Town. Ja, ja. Ich komm schon und dann bin ich weiß. wirklich alleine zu diesem Crazy Town Konzert, weil Kinder mitgehen wollte. Komisch. Und habe da aber alle Leute getroffen wieder. Also erstmal war so, nee, wir gehen da nicht hin. Achso. Oder wir da Leute auf dem
2: Konzert. Getroffen. <lacht> war der Crazy town Sänger nicht mit äh, äh, Aguila ja, Wien verheiratet oder sowas? Oder verlobt oder was auch immer? Ich weiß es nicht. Nee. Das, nee. Nickelback.
0: Kann das sein? So ein Kleiner mit Schweinchennase habe ich jetzt vor Augen.
1: Mm, das ist möglich, ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht war es auch nichts. So. Sag mal,
0: wie wollen wir uns schreiben wir hier
1: so? Ach
2: ja, sag, 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 Gut, sag, dass du es sagst. Sag. Da schreibe ich das wenigstens mal auf.
1: Also Avril Lavigne, ja. Ich kann ja mal versuchen hier parallel was rauszufinden über sie, über ihr Leben. Ähm, das, das ist Ach du Schande, seit dem 8. August 2012 ist sie mit Chad Kruger, dem Frontmann von Nickelback, verlobt. Also ist es der mit der Schweinchennase? Nein, Chad Kroger ist der mit, der mit der mit der Dauerwelle. Nickelback, du weißt, warum die Ben sich Nickelback genannt hat. Ich auch nur noch so halb. Irgendwas war, glaube ich, ihr Lieblings-Eisladen und immer wenn man da bezahlt hat, hat man Nickel zurückbekommen. <lacht> Nickelback, bist
0: <lacht> äh, musst du chillt jetzt hochhalten? Oder ist das wirklich die Geschichte? Das ist wirklich die Geschichte. Ja. Das ist wirklich die Geschichte. Äh, erinnert mich da noch mal kurz, Nickelback hatte Hits wie... Uh,
2: das sind die, wo er die Gitarre so hält und man so macht. Ja. Und der hat so langes,
1: das Haar. Mhm. Also, aber Avril... Ach, der Schwein von Sum 41, den meint ihr. Ach, mhm. das, ja, das kann sein. Ja, ja. Äh, war ja. seit dem 15. Juli 2006 mit Derek Weibley, dem Sänger der Band Sample. Und die waren verheiratet tatsächlich. Ach, guck an. Aber haben am 4. September 2009 ihre Trennung bekannt gegeben.
0: Ich war ja sehr erstaunt, wie heißt hier Ozzy Osborns, Kelly Osbourne, die Tochter? Ja. Die war ja noch zu Zeiten, wo sie nicht, nicht so dünn war, wie sie heute ist. Die das ist dünn geworden? Mhm. Ja, doch schon Und auch dann sehr hübsch. War sie ja mit so einem Modelschnulli, so einem blonden, 19-jährigen Model-Schnulli zusammen.
1: Das hat mich damals sehr. Fasziniert. Was du ein bisschen auf sie? Mhm. Nee, aber gestern, gestern Abend tatsächlich gegen, gegen acht ist nochmal was Spannendes passiert. Also, da ist in, in, in Reinickendorf ein Unbekannter, <lacht> hat einen Supermann, also in, in, Wittenau genauer gesagt überfallen. Hat, hat, hat die beiden Angestellten äh, mit einem Messer bedroht, ne? Also, Frauen im Alter von 43 und 44 Jahren. Gutes Alter. Für Frauen? Ich finde so geil. Ich lese das ja öfter, wo man <lacht> nur gerade abliest, so aus Langeweile. Und
2: äh, ich finde diesen
1: Duktus. Lese ich, Sekunde, lese ich aus Langeweile ab oder du so. liest aus Langeweile? Ich
2: äh, aus Langeweile manchmal auf diese Seite und guck mal, was so was so los
1: war. Ja, und und, du machst doch immer Anzeigen bei der Internetwache, wenn der ganz ja, langweilig
2: genau so von mir. Da parkt schon wieder jemand falsch. <lacht> nee, aber der, der Duktus, den die manchmal so an den Tag legen, ist total herrlich. Da waren wir schon mal thematisch.
0: Dieser äh, Erinnerst du dich, als ich geredet habe von äh, Krimi-Geschichten ja. und wo ich gesagt habe, das ist dieser DDR-Duktus und wo du meintest, nee. Die,
1: die reden heute noch so. In der vergangenen Nacht schleuderten unbekannte zwei Brandsätze gegen die Eingangstür eines Wohnhauses und Büro Wohn- und Bürohauses in Wilhelmsruh. Mieter des Gebäudes in der Kopenhagener Straße, in welchem sich auch Büroräume eines Energieversorgers befinden, hörten gegen 2.15 Uhr einen lauten Knall und entdeckten dann den Kleinbrand an der Eingangstür, der jedoch von selbst erlosch. Awesome. Man könnte das auch tatsächlich den Kindern, äh, den Kleinkindern, die noch nicht ganz so im begrifflichen, begreifbaren, wie sagt man, im äh, noch nicht in der Lage sind äh, zu begreifen, was man ihnen vorliest zum Einschaffen, gut vorlesen. Polizeiticker.
0: Ja, einfach äh, mal damit Ich war, äh, jetzt wollte ich zwei Sachen gleichzeitig erzählen, ich notiere mir mal eine. Fangen wir mit den kleinen Kindern an, da muss ich das ja nicht notieren, sondern... <lacht> 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 du musst das
1: andere notieren jetzt. Genau. Wir äh, kann das äh, professionell überbrücken, solange... Ähm, ich bin da, ich bin da. So. ich bin da.
0: Ich war in Hamburg bei einer Freundin, die einen dreijährigen Sohn mittlerweile hat. Und war eine Freundin aus Zeiten, als ich vor sechs Jahren weggezogen bin in Hamburg. Und dieser kleine Junge guckt... Sorry,
1: immer. ist da so eine Geschichte, wo am Ende rauskommt, dass du der Vater bist?
0: Nee, 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 du kannst du wieder atmen. <lacht> <lacht> da kam raus, das ist eine Freundin, die... Äh, Seit Kindestagen Lindenstraße jede Woche guckt und auch jede Woche geguckt hat und totaler Lindenstraßenfan und guckt das immer mit ihrem Sohn und dieser dreijährige Sohn hat mitbekommen, dass in irgendeiner Folge eine Darstellung oder eine, eine Rolle gestorben ist, weil sie ein Salatblatt gegessen hat, wo irgendein Pilz drauf war, an dem sie krepiert ist. Seitdem ist er kein Salat mehr, obwohl er vorher echt gerne Salat gegessen hat. Oh, Junge. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den einschlaf äh Anekdoten. Ich will
1: nicht wieder Fahrrad fahren. Ja. Da wird man von der Straßenbahn erfasst und 75 Meter weit mitgeschleift. Ja, Die kannst du ja rauslassen, dann soll halt nur die Raubüberfall-Dinger vor, oder sowas.
2: Ich möchte nie wieder in den Discounter gehen.
1: <lacht> dann werde so ich gut.
2: dann wieder erfasst und 75 Meter weit mitgeschleift. Ich möchte nie eine 43-jährige Frau im Discounter sein, die
1: mit dem Messer angegriffen
0: wird. Oder du, du bist so, dieses, ihr wurde brutal den Kopf geschossen, es gab eine klaffende Wunde, <lacht> steht versteht so äh, nicht. Wahrscheinlich ja. nicht, aber man könnte ja sagen, der Frau wurde über den Kopf gestreichelt. Und es gab eine klaffende,
2: ah, jetzt wird's schwierig. Äh, Dogge, Dogge. Dogge. <lacht> Ach, Kläffentheil. Äh, nicht äh, klaffen, gaffen, gaffen, gaffen war das Wort, was ich gesucht habe. Was mit Gaffer an der Wand befestigt. Und die andere
0: Anekdote, die ich mir jetzt notiert habe, ist, dass ich mal vor einer äh, Kneipe nachts um eins raus bin und auf einmal stehen Stinnig und ein Kumpel da und auf einmal rennen da lauter Leute und du kriegst mit, die einen äh, rennen weg und die anderen sind Zivilbullen. Und die schmeißen sich dann halt auf die anderen beiden haben die bekommen, haben die festgenommen vor unseren Augen und das war so ein bisschen filmreif und das war so ein bisschen das Spannendste, Spektakulärste, was mir jemals passiert ist. Und hast dann, du
1: applaudiert?
0: Und dann kam, dann haben wir dann am nächsten Tag auf diese Seite, von der wir <lacht> gerade reden, und haben mir geguckt, was passiert ist, und dann kam raus, dass die unter anderem die Fahrräder, die da vorne stehen, haben klauen wollen. Das waren Fahrraddiebe, und die waren auch an meinem Fahrrad dran.
2: Oh, oh wo hast man sich Dummstrauß an die Wache geschickt. <lacht>
0: nee. also damit, oh, <lacht> wo man sich <lacht> denkt, so ein 120-Euro-Rad
2: aus dem Supermarkt, aber viel Spaß damit <lacht> war. <lacht> also, Apropos, aus einer Kneipe herausgehen, unser Stammkneipe, das Heute nennen wir es mal...
0: Aligalli. Gali, Das war auch vom Gali.
2: Ja, genau. Okay, also das Halligalli. Dann nebenan ist ja so ein Italiener. Das nennen wir es mal Romeos. Und, äh <lacht> 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 Romeos, ja. Der
1: berühmte Bruder von Remulados. <lacht> genau.
2: <lacht> das mit Haben wir nicht Rom gegründet?
1: <lacht> nee, das
2: gut, ja. äh, gut, dass wir... Ach nee, da komme ich nicht an. Ja, okay, ich versuche mir das mal aufzuschreiben. Wolfssitze? <lacht> äh, auf jeden Fall, dieses Romeos gibt es nicht mehr. Ich habe ja. hab das irgendwie neulich in so einer halben Unterhaltung von den Kellnern außen rum, außen, wie haben wir es heute genannt? Halligalli, Halligalli ja. <lacht> äh, mitbekommen, dass sie wohl in so einer halben Nacht und zu den ganzen er geräumt haben, Samtboden rausreißen. Aber
0: wir saßen doch neulich mal an diesem einen großen Tisch zusammen, im jetzt hätte ich bei einer ihr sagt, und äh, da habe ich doch schon rausgezeigt, der meinte, der sagt, na, gibt es das Robius ja nicht mehr? Und da haben wir doch schon zusammen
2: festgestellt, mhm. dass äh,
1: ja, es war aber Licht aus und äh, Fensterchen verkleidet. Das heißt, wir wussten ja noch nicht, was drinnen passiert okay. ist. Äh, okay. Und ich gerade auch nicht. Insofern. Also ich hatte das auch gar nicht
2: mitbekommen. Nee, ich habe es äh, Marcy erzählte, dass ähm, die wohl bei so einer, das heißt Nacht und Nebel dazu, hat den Nahen zugemacht irgendwie und dann waren die gerade dabei irgendwie das ganze Zeug daraus äh, zu räumen.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn wir einfach alles umdrehen, kommt nicht jemand
2: drauf.
0: <lacht> 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 ähm. So, ich leg mal soll ich dir mal ein Glas geben?
1: Wieso? Ach. Ja, ja. Und hast du jetzt denn noch mehr erfahren davon? Ich meine, nee, ich okay, habe jetzt ich irgendwie bei, jetzt, bei eBay der Fußboden aufgetragen. Ich, ich muss erzählen, dass der Laden nicht ist, falls ihr es noch nicht wisst. Ach so, na, ich habe ja da eh nicht so gern gegessen, weil man doch tatsächlich da seine Pizza direkt neben dem Klo bekommen hat.
2: Das ist so, wenn man neben dem Klo gesessen hat an den anderen Ja, das ja also Schluss. das
1: ist tatsächlich, das ist so ein Phänomen, das gibt es in relativ vielen Läden, dass äh, die Pizza, die man neben dem Klo isst, äh, nach Klo schmeckt. Genau und dann hättest du dich woanders hingesetzt und dann
2: hätte die nicht so nach Klo geschmeckt.
1: Ja, aber warum verteidigst du den jetzt so äh, ich vehement? Schon, weil ich den so scheiße nicht fand. Aber ich eben. meine, also ne, you get what you give oder so. Und wenn du da drei Euro hinlegst, dann kann das ja eigentlich auch nicht so gut sein. Du musst ja nicht die drei Euro Pizza essen. Naja. Bitte. mich. Also gut, dann wenn wir das heute so machen, dann erwarte ich darauf, was du als nächstes zu berichten hast und werde das auch nonchalant äh, entwaffnen erzähl mal was jetzt
0: los, 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 das sind
2: Werbeminuten fühlt ihr euch finden. eigentlich erwachsen? ich hatte das neulich in den, in, den, in der neuen Vrindheit gehört, da war das eine Frage und da fand ich eigentlich so war ich, ist echt eine gute Frage, fühlt ihr euch erwachsen? Also wir sind ja jetzt alle so fast 30, also außer einer und na, ah, hätte schöner sein können und frage mich eigentlich, fühlt <lacht> ihr euch erwachsen? Sekunde sehr schön. Dafür nicht.
3: Mhm. Mhm. Ah. Ähm. Ist aber
1: fruchtig für den Saft. Mhm.
0: <lacht> für einen Natrensaft. <lacht> <lacht> äh, fühlt ihr euch erwachsen? Es gibt Statistiken darüber, dass das so ein bisschen sich verschiebt alles, ne? So diese, wenn man, wenn man Anfang 20 Kinder gekriegt hat, dann hat man natürlich eine andere ähm, Verantwortung übernommen und so weiter. Und heute hat man den Drang bis Mitte 30, Ende 30. Teilweise, glaube ich, ist die Statistik überholt und wir können Mitte 40 hinzufügen. Immer wieder den Wunsch, wenig Verantwortung, egal ob jetzt mit Kind oder ohne.
1: Finde ich total spannend, dass du auf so eine Frage, die ja präsentiert dafür ist, mit Ja oder Nein zu antworten. Finde ich nicht. Mit nicht. einer Statistik anfängst.
0: <lacht> nee, finde ich nicht, weil, also, könnte mich jetzt nicht durchweg, äh, könnte jetzt nicht durchweg sagen, nein fühle ich mich nicht. Okay, in welchen Situationen fühlst du dich erwachsen? Also allein, wenn ich arbeiten muss, habe ich nicht den Eindruck, dass ich irgendein Larifari-Ding mache, wo ich wo ich einfach, also da habe ich Verantwortung, die muss ich übernehmen und da muss ich Entscheidungen treffen. Sobald ich Entscheidungen treffen muss, die ad hoc sind und wo ich jetzt nicht sagen kann, wo ist der Sinn des Lebens oder so eine Geschichte, sondern...
1: Also sobald du Entscheidungen treffen muss, die über dich selbst hinausgehen.
2: <lacht> genau. Das ist ein richtig guter
1: Punkt mit Arbeit, weil ich habe das gehört, als ich gerade so aus der
2: U-Bahn stieg auf dem Weg zur Arbeit. Und da war für mich auch der Punkt so dieses täglich für morgens wirklich alleine rausquälen und zur Arbeit gehen halt irgendwie und dann dazu arbeiten und das halt irgendwie ordentlich zu machen und das dann irgendwie fertig zu machen und wieder nach Hause zu gehen. Das ist echt so ein Part, wo man denkst so, das machst du jetzt, weil du irgendwie musst und weil es irgendwie dazu gehört und weil es irgendwie auch irgendwo vielleicht so im Erwachsenen-Dasein halt irgendwie gehört und auch genau das mit den Entscheidungen fällen. Also alle Entscheidungen, die halt, die quasi keiner abnehmen kann oder äh, du selber fällen musst, weil es deine Aufgabe ist, so. Da war der Punkt, da ist man eigentlich erwachsen. Aber wenn man dann manchmal so Abende hat, wo man hier einfach so total dämlich rumblödelt oder Freizeitaktivitäten, da merkt man halt, ja gut, man ist halt mit den einen Hälfte des Lebens irgendwie total angekommen im Erwachsenen-Sein. Auf der anderen Seite ist man dann doch irgendwie, was ist denn sehr jung geblieben ist ja auch blöd gesagt, weil man ist ja noch irgendwie jung, aber... Dumm geblieben. Ja, vielleicht auch dumm geblieben.
0: Also, äh, ich merke, dass ich, ich habe meine Ausbildung gemacht, bin danach irgendwie ja ein Jahr nicht in Deutschland gewesen, wo verraten wir auch mal nicht? Aber ich habe immer, ich war immer in so einem, also ich war lange in so einem Welpenschutz so und dann dann bis, hast, habe ich meinen ersten Job richtig gemacht und dann.
1: Tut leid. Ich habe mir gerade einfach vorgestellt, wie man äh, wie man in Irland in einem Welpenschutz ist. also So, ein, quasi, äh so eine kleine Kiste mitten im Pappe. Ja, so, so eine Zucht. Äh, also die, ich meine, die irischen Welpen. war ja? halt nur Gutes. Ich habe jetzt gerade irgendwie so
2: weiße, so also weißgelbliche Hunde, die über grüne Wiesen laufen im Kopf. Aber lass uns das für die beiden erzählen.
1: Butterdogge sozusagen. <lacht> Entweder nehmt ihr wieder noch eine Pille oder lässt sie oh. in Zukunft weg. Dann wären wir ja schwanger. <lacht> So, Entschuldigung, also du warst äh, im Ausland im Weltenschutz. Naja, also
0: entweder war ich der Azubi von wegen ja, einer Kinderverantwortung oder dann war ich derjenige, der jetzt nicht so genau wissen muss, weil er sich wahrscheinlich auch mit der mit dem Rechtssystem in Irland nicht so auskennt. Oder ähm, dann war ich im neuen Job und war auf immer der Neue. Und dann hast du, dann bist du wieder in so einer geschützten Situation. Und irgendwann war ich aus dem Job raus und dann war ich Student. Und dann war ich halt Student. Und dann wird dir erzählt, naja, wie das Leben läuft, werdet ihr da sehen, nach dem Studium. Und also es ist immer, ich war wenig doll in so Situationen, wo ich mir dessen bewusst war, dass ich jetzt gerade
2: immer mehr Verantwortung... Naja, wobei du warst ja ist. im Ausland und musstest dann ja sag mal, noch weiter abgenabelt von deinen normalen Strukturen halt irgendwie. Das war wahrscheinlich, als du nach äh, Hamburg gegangen bist, ja auch schon so ein bisschen ähnlich, aber es ja. war halt noch nah dran, aber da musstest du ja schon sehr für dich selber sein. Also klar ist im Job vielleicht nicht ganz so, aber für den ganzen Rest des Lebens irgendwie dich viel mehr um dich selber kümmern sozusagen, oder?
1: Aber ich glaube auch, dass man sich selten... Also ich, bin ja starker Verfechter davon, dass du dich eigentlich so sehr gar nicht änderst oder dass du auf jeden Fall nicht so erwachsen wirst, wie du geglaubt hast, dass erwachsen sein wird, während du noch jung warst. Ähm, aber ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich irgendwie in jüngster Vergangenheit oder so das Gefühl hatte, in irgendeiner Situation mich gerade extrem erwachsen verhalten gehabt zu haben. Sondern wenn, dann kriege ich nur mit, wenn ich mich kindisch verhalten habe. Nee, Für mich war
0: erwachsen verhalten zum Beispiel als ich das erste Mal ohne elterliche Begleitung so eine Zugreise durch Berlin äh, durch Deutschland gemacht habe
1: mit der S-Bahn mit der S-Bahn
3: <lacht> und in dem Zielbereich ja alleine eine. bin genau. nee, also ich, mein,
0: ich oder also mir ging es dann auch noch mal so als ich das erste Mal nach nach Lyon geflogen bin ganz alleine im Flugzeug mal Lyon für drei Tage mir angeguckt habe bevor ich das das irische Lyon mm. ähm, Lyon ist in Englisch Lyon, <lacht> <Line>, ja <lacht> französische Siedlung ähm, da da, da ging es mir so, dass ich mich erwachsen gefühlt habe. Also so, weil wenn du reist, dann brauchst du auch wieder, ich glaube, der Punkt ist immer diese, diese Verantwortungsfrage. Hm. Also ich meine, du bist ja gerade gereist für dich, für ein paar Tage und auch ja, beruflich. Ja. Hast du da nicht den Eindruck, dass diese ganze Organisation weit ungemein erwachsen hat? Diese Koordination und? Nee.
2: Doch, ich finde Dienstreisen sind auch so ein Ding. Also wenn du dann halt noch, für deinen Job an, an einem anderen Ort irgendwas repräsentierst, ja. also nicht so in den gewohnten Räumlichkeiten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich etwas mit Erwachsenen zu tun hat, vielleicht hat das einfach, einfach auch viel mehr mit so, ja, mit wie man halt im Job steht, bla bla bla, irgendwas in die Richtung zu tun. Aber das ist schon nochmal so ein, so ein ganz anderes Ding, wenn du da erstmal wie hinreist und äh, hinkommst und dann irgendwie die ganzen Sachen machst und dann wieder zurückkommst und dann erst wieder in deine normalen Gefilden halt kommst, die du halt kennst. Aber findest du nicht, dass Thailand auch so gewesen ist für dich? Ich weiß nicht, ich war noch nie in den Tag. <lacht> Taiwan, meine ich. Das ist aber auch wirklich, da kommt eine ganz komische Akustik hier aus den Kopfhörern, ja. Ja, schon, dann sicherlich, aber das war halt so in diesem Reiseding, ja, hat das mit Erwachsenen zu tun. Ich glaube, das Erwachsenste daran war, dass man sich das selber finanziert hat und äh, sich selber zusammensuchen musste, wo man hin möchte, weil Mama und Papa das nicht mehr vorgeschlagen haben, nicht in irgendeine Küche reingezogen hat und gesagt mal guck mal, hier ist spannend, sondern dass man das irgendwie alles selber macht. ja,
1: aber ich meine, ihr legt ja da jetzt, okay, also Reisen ist vielleicht das Beispiel, was das so gerade für mich entkräften kann, aber im Prinzip legt ihr ja jetzt Beispiele zugrunde, wo ihr Sachen macht, die ihr als Kind nicht gemacht habt, wo ihr eigentlich gar keinen Vergleich haben könnt, dass ihr jetzt Erwachsener geworden seid in euren Handlungen oder Verantwortungsbewusster oder, oder was auch immer, weil, ich weiß auch nicht, also vielleicht kannst du ja irgendwie, ich finde vielleicht kann man irgendwie Brettspiele oder sowas nehmen, dass man da sieht, dass man Erwachsener geworden ist, weil man irgendwie als Kind irgendwie anders drauf war, mehr rumgeblödelt hat dabei oder versessener drauf war zu gewinnen und man äh, jetzt so dazu übergegangen ist zu sagen, so, okay, es lohnt sich nicht, sich da irgendwie drüber aufzuregen oder zu weinen, wenn man bei Monopoly verliert, sondern mhm. man gönnt dem anderen halt auch, dass er mal was erreicht hat und es ist doch total schön und ich freue mich für dich mit. Jein, weil das finde ich hat also schon irgendwas mit Erwachsenwerden zu tun, so, aber das hast
2: du ja dann vielleicht auch im Alter von zwölf dann auch langsamer hinter dich gebracht irgendwie. Also klar, das ist ja einen schlechten Tag oder so, aber ähm, ich finde schon, dass dieses so
1: Entsch echt im Alter von zwölf, ja? Also hey, da bist du so beim,
2: bei, was, beim, Match äh, Mensch ärger dich nicht mehr so versessen, wie du als Kind versessen warst. Da hast du hast dich vielleicht auch noch geärgert, weil das Spiel heißt ja auch noch so. Aber das weiß ich nicht mehr so, dass du die Dinger von, vom Brett geschlagen hast und, äh, nach Hause gegangen ist, wenn der beste Freund da war. Ich glaube, dass du hast
1: früher Schambehaarung bekommen als ich. Also, in <lacht> zwölf Jahren, glaube ich, war ich noch voll dabei, irgendwie ein richtig schlechter Verlierer zu sein. Also,
2: mal ganz ehrlich, ich glaube, das sind
0: Spielebeispiele, also in meinem Fall nicht funktioniert für Erwachsensein, weil ich so viele schlechte Verlierer kenne. Bei irgendwelchen Brettspielen oder Kartenspielen oder so, dass ich mir denke, sind die alle nicht erwachsen oder? Also ich würde erwachsen. nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ah. Ich denke halt einfach, das sind schlechte Verlierer so. Ich glaube halt einfach wirklich, dass für mich, also wenn wir klären, was ist der Unterschied zwischen äh, nicht erwachsen und erwachsen, für mich ist es halt immer diese Verantwortungsfrage und Dinge autark zu tun in deinen Entscheidungen und du musst dafür gerade stehen und so weiter. Ja. Deswegen ist es für mich so diese Verantwortungsfrage und nicht die Frage, hm. ich meine, ich habe bis heute das Problem, dass ich mit, mit äh, Kindern, also. Ich kann kann irgendwie mit, mit Jungs besser als mit Mädchen. Also im Sinne von, kleine Mädchen sind für mich manchmal anstrengender als Jungs. Aus irgendeinem Grund. Aber das kann ich jetzt auch nicht so pauschal sagen. Es ist jetzt nur die Erfahrung bis heute, dass ich mein, dass ich mein, immer finde, ich kann mit diesem, darauf geht's ja hinaus, diese Erwachsene steht doch über den Ding, ist halt ein Kind. Mhm. Das kann ich irgendwie mit Mädchen schlechter als mit Jungs. Das kann ich mit Kindern ja grundsätzlich fast nicht. Na, also. also daran würde ich würde ich es eher nicht ausmachen, wie man erwachsen ist.
2: Und fühlst du dich jetzt erwachsen oder nicht? Nö, wie ich gerade meinte so, also ich glaube auf der einen Seite halt total schon, weil man steht halt irgendwie mit beiden Beinen im Leben und hat irgendwie seinen Job und äh, macht das halt auch irgendwie anständig, verdient sein halt eigenes Geld, muss die Entscheidung alleine äh, fällen, die eigenen Hausratsversicherungen raussuchen und so ein Kram, da hast du halt irgendwie diesen Rück, was heißt der Rückhalt nicht mehr, der Eltern muss im Zweifelsfall ja sowas noch tun, aber das machst du halt nicht mehr und ich glaube, das ist halt schon ein großer Punkt, auch des Erwachsenseins, so halt einfach so das eigene Leben halt jetzt wirklich selber unter Kontrolle zu haben und nicht mehr in den unter den Fittichen der Eltern irgendwie zu hängen oder irgendwie sowas.
1: Okay, dann äh, lass mich die Frage anders stellen oder eine andere Frage daran hängen. Hast du, äh, fühlst du dich ähm, altersgerecht erwachsen? Oder hast du das Gefühl, dass du geistig eher auf dem Stand von vor zehn Jahren eigentlich noch bist, äh, was so Rumblödel, Laune und Ähnliches angeht? Ja, das ist
2: halt der Punkt, warum ich das mit dieser Erwachsenenfrage so so, so spannend fand und wie, was ich vorhin auch meinte. So, Also auf dieser Seite, so von wegen das Leben so halbwegs unter Kontrolle zu haben, ist man halt erwachsen, aber so an den Abenden, wo man einfach hier rumblödelt oder hier halt einfach diesen Quatsch macht, so dann ist es halt einfach so, na, da ist man halt immer noch so, wie man früher war und wird da unter Umständen auch gar nicht erwachsen. Ich glaube, da sind die Leute halt auch extrem unterschiedlich. Die einen sind halt immer irgendwie lustig und aufgedreht, wenn sie irgendwie in der Freizeit sind, sind dann aber auch können auch ernst im Job sein und ich glaube, das ist halt so eine Sache, die durchmischt sich halt so ein bisschen. Was was war denn das die konkrete Frage nochmal? Fühlt ihr euch
0: erwachsen? Also es ist für mich ja schon mal die Frage, ist Erwachsen sein ein Gefühl? Also das klingt sehr philosophisch, aber was ich meine ist, also gibt gibt's so es ein, so ein Gefühl, erwachsen zu sein oder ist es so, dass du halt einfach Guck mal, der Gesetzgeber sagt, mit 18 darfst du wählen, teilweise ja mit 16 schon, darfst Dinge wie Autofahren mit 18 machen. Dann gibt es halt quasi eine Definition, ab dem Alter wird einem unterstellt, dass man bestimmte Dinge machen kann. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, ich beschäftige mich heute mit Sachen, die hätte ich als Kind nicht gerne gemacht, nehmen wir mal was ganz plattet, äh, Tagesschau gucken oder Nachrichten überhaupt verfolgen, mache ich ja gerne, was ja per se vielleicht schon mal erwachsen ist, wie auch immer, also ja. Aber deswegen ist ja mein Gefühl nicht, dass ich Erwachsener bin. Einem Kind gegenüber würde ich denken so, okay, es gibt bestimmte Themen, die würde ich jetzt nicht mit dem Kind besprechen wollen, weil da, also da fehlt mir manchmal bei 19-Jährigen schon der, 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 Punkt, dass die quasi sich damit haben beschäftigen können vorher und ja. an einem Punkt sein können, an dem ich mich vielleicht die letzten zehn Jahre schon mit was Oder deine,
2: in Anführungsstrichen, Altersweisheit einfach mehr vorhanden ist als bei denen, also Lebenserfahrung. Lebenserfahrung ja, ist ja, genauso ein ja. bekloppter Begriff, aber ja, genau, ja, aber also,
0: so, ja. genau. Also, aber jetzt kommt ja doch dazu die Statistik vom Anfang, wo ich einfach merke, dass bis, bis Mitte 30 und gerade hier im Berliner Kontext, da will ich jetzt ja nicht für Europa, Deutschland oder sonst was sprechen, aber in Berlin sind ja die bis Mitte 30er in den Bereichen Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain, äh, Prenzlauer Berg, ja gerne noch irgendwie jung gebliebener, durchgedrehter, äh, ausgeflippter, keine Ahnung, und haben aber nebenbei ihr Startup Unternehmen und also quasi ich glaube das ist, keiner ist an einem Punkt wo er sich wirklich so fühlen nicht keiner aber also viele wollen es ja
2: auch gar nicht per se so erwachsen sein nee, ich glaube das hat auch mit wollen gar nichts zu tun so also ich glaube das ist einfach wahrscheinlich dieses erwachsenen Gefühl eher was was man anderen Leuten gegenüber ausstrahlt gar nicht so für einen selber könnte ich mir vorstellen ja also ich hatte ja, ich, glaube, hatte ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erwähnt hatte, aber ich hatte äh, ja früher, als ich 14, 15, 16 war oder so immer so, es war für mich so dieses Ding, so mit 30 ist man halt irgendwie abwachsen. Ne? Da steht man beiden Beinen Leben, hat vielleicht schon eine Familie gegründet, tralala, ich glaube, das habe ich alles schon mal erzählt. Um 60 ist man halt Oma und Opa, so nach dem Motto. Das waren für mich dann alte Menschen. Und jetzt, wenn man selber so 30 ist, ist es halt so, ja, naja, Familie gegründet, nee, so mit beiden, beiden Leben geht schon und so. Also das ist halt... Klar, das verschiebt sich vor allen Dingen, glaube ich, auch immer weiter nach hinten jetzt mit der Zeit. Weil
0: ich glaube, es gibt einfach auch gesellschaftlich nicht mehr diesen Punkt, dass du in dem und dem Alter das und das und der und der sein musst. Also, ja. ich kann mir durchaus vorstellen, vor 20, 30, nochmal mittlerweile 30 Jahren, war es ungewöhnlich, wenn du nicht bis Mitte 20 ein Kind gehabt hast oder zumindest jemanden ja. gefunden hast. Und vor 50 Jahren wurdest du dann zwangsverheiratet oder sowas. Also. Nee, das ist übertrieben, aber ja. also da, da war es dann natürlich gesellschaftlich auch schon seltsam, wenn wenn jemand mit 40 noch zu Hause bei der Mama wohnt oder ja. mh, so eine Geschichten Also ich glaube, die Frage ist gar nicht so, muss ich mich irgendwie fühlen, weil es gibt ne, nur eine schwammige Definition für Erwachsensein. Aber ja. ich würde zum Beispiel immer schon sagen, dass ich auch durchaus... Mh, jung gebliebene 60-Jährige erlebe, die bei uns noch total aktiv im, im Nachtleben mitarbeiten zum Beispiel und ja. die mir nicht das Gefühl ver äh, also geben, dass sie in irgendeiner Weise erwachsen oder fast schon alt äh, ja. sind, weil das ist auch nichts Aufgesetztes, sondern es ist deren deren Art und Weise, halt äh, jung zu sein. Wenn die aber über die Vergangenheit des Schwurz reden, teilweise, hast du den Eindruck, boah, die sind ja total reif. oder welche Ja, die haben halt wahnsinnig viel miterlebt. und Die haben miterlebt, die können Sachen erzählen. Die
1: wissen, wie der sagen. Hase häuft. Oh, ach, Entschuldigung, wirklich? <lacht> ja. Die wissen, wie der Hase häuft?
2: <lacht> häuft, ich habe läuft gesagt, was häuft so? bin ich total ah, okay. Die wissen, dass da hinten Kugeln rauskommen. Ja. <lacht> wie die häschen hoppeln Das würde man einem Schwurz vielleicht sagen. <lacht> okay. Na, weißt du, wie der Häschen hoppelt? <lacht> das Häschen hoppelt?
0: Ja, finde ich keine pauschal zu beantwortende
2: Frage, sondern je nach Kontext. Ah, nee, ich fand es auch bloß irgendwie total spannend, halt einfach mal darüber nachzudenken. Ich war ja da halt auch so extrem unentschlossen an der ganzen Sache, halt irgendwie, das ist irgendwie so, na, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite eigentlich überhaupt nicht. Und oh. klar ist man jetzt nicht mehr so in dem Alter, wo man, hey cool, nach der Schule Sachen in die Ecke und dann hat man einfach mal 30 Stunden Freizeit. Ja. Ob, obwohl. <lacht> ja, als
0: Student. <lacht> Ich glaube auch zu Zeiten, wo ich kein Student war. Aber hey, was mich zum Beispiel freut, in der, äh, hat in der Zeit, wo ich fest habe, als ich festen Job hatte, dass man nach Hause kommt und erstmal keine pauschale, weit also weitere Verpflichtungen hatte wie Hausaufgaben machen oder mhm. lernen oder sowas. In, in Den meisten Kontexten jetzt nicht in jedem Arbeitskontext ja. auch heutzutage. Aber das das fand ich dann irgendwie zum Beispiel ein Ding für Erwachsen sein. Du musst nicht lernen, du bist nicht unter einem Schulzwang oder. Ja. Du hast deine Arbeit geleistet, das
2: darfst du auch mal für dich sein. Genau. Oder?
1: Ich habe das Gefühl, das funktioniert im Sommer deutlich besser als irgendwie gerade im Winter. Also ich habe gerade so eine Phase, wo ich denke, okay, du gehst halt irgendwie schlafen, hast halt einfach nur, weil es dunkel ist, bist du ein bisschen müder, hast einen höheren Schlafbedarf, schläfst dann relativ lang stehst morgens auf, brauchst du so deine Stunde für irgendwie, also, was weiß ich, fertig machen, zur Arbeit fahren, arbeitest dann deine äh, acht Stunden, machst noch, rechnest noch eine Stunde Mittagspause drauf und dann nochmal irgendwie so eine Stunde für wieder nach Hause kommen und ähm, dann einfach da sein und wie viel bleibt denn dann noch übrig, äh, tatsächlich irgendwie was zu machen? Ich habe nicht das Gefühl, mit so einem richtig regelmäßigen Job gerade, dass da total viel äh, in die Ecke Sachen in die Ecke werfen, Freizeit da ist.
2: Ja genau, das meinte ich ja, dass das halt in der Jugend anders war. In der Jugend ja. hattest du halt.
1: Ich meine nur, weil Philipp gerade meinte, so das war auch, als er arbeiten war für ihn so.
0: Genau, ich habe es auch wirklich eher so gemeint als als ein also als eine Nichtverpflichtung in deiner Freizeit. Aber ja. die andere Frage ist natürlich, wie viel Freizeit gibt es überhaupt? Na klar. Mhm. Und ich hab, war jetzt immer in, in Schichtsystemen. Ja. Ich habe immer ein Schichtsystem eigentlich erarbeitet, ja, das ist auf wenige Ausnahmen. Und für mich gab es dann schon frustrierende Tage, wo ich dann irgendwie um 10, um elf erst angefangen habe, manchmal um zwei und wusste, du kommst abends nach Hause und hast nichts mehr davon. Mhm. Auf der anderen Seite war so ein Spätdienst, wenn du um zwei angefangen hast, warst du dann von mir aus um elf zu Hause. Und dann war klar, du fängst morgen auch wieder erst um zwei an. Das heißt, du kannst heute Abend Durchaus noch was machen,
2: lange schlafen und gehst dann zur Arbeit. Du hast vor allem so ein bisschen Tagesfreizeit halt irgendwie, wo alle anderen irgendwie durch die Gegend kuseln und arbeiten sind, kannst du halt noch in Ruhe irgendwie so ein bisschen.
0: Auch dieses Gefühl, nach Hause zu fahren in der äh, morgendlichen U-Bahn, ist genial. Das ist ein tolles Gefühl. Aber. Na, schönes
2: Büro Kaffee kochen, Gerne. Ich gehe jetzt ins Bett.
0: Und manchmal hat, hat mich das frustriert schon um elf oder also erst um elf anzufangen, weil ich wusste, du kommst abends um. 18, 19 Uhr nach Hause, 20 vielleicht, so. Und dann hast du wirklich nichts mehr vom Tag, weil um elf anzufangen zu arbeiten heißt trotzdem nicht viel weggehen, sondern irgendwann um Mitternacht ins Bett zu gehen ja. oder um eins. Und da kann ich das schon durchaus nachvollziehen. Aber ich wusste auch an Tagen, wo ich einen richtig frühen Dienst hatte, wo ich irgendwie Frühstücksservice um dreiviertel sechs gemacht habe. Für alle, die das nicht verstehen, viertel vor sechs. Ähm, wusste ich, dass ich um zwei, drei raus bin und dann habe ich richtig noch, dann kann ich die Sonne noch genießen, wenn es warm ist oder äh, was auch immer, oder zu Hause oder mich wenigstens
2: noch mit Leuten treffen. Ihr aber Das ist dann genau richtig, was Konrad sagt, dass es im Sommer besser funktioniert, weil im Sommer bin ich halt echt immer der Erste im Büro, weil ich keinen Bock habe, sozusagen abends immer länger zu bleiben. Also klar kommt es halt irgendwie vor so, aber prinzipiell bin ich dann auch wirklich so, oh, jetzt ist aber schon fünf, jetzt möchte ich aber auf jeden Fall nach Hause gehen und da habe ich schon echt länger gearbeitet im Zweifelsfall, hm. damit man da irgendwie ein bisschen noch was vom Tag hat. Weil ich kann diese Kollegen nicht verstehen, die irgendwie um 11 ins Büro kommen und dann bis nachts sitzen, damit mhm. sie morgens länger schlafen können. Also weil dann habe ich das Gefühl, dass du ja noch weniger vom Tag. Mhm.
1: Könnt ihr den abschalten, wenn ihr irgendwie aus der Arbeit raus seid? Also ich meine, ist das, ist das sofort weg? Also Schichtsystem schön und gut, aber ist dann... Sind noch irgendwelche Sachen, die euch gedanklich beschäftigen, oder ist das äh, raus und dann geht es am nächsten Tag weiter, wenn man wieder da ist?
2: Also bei mir das kommt es halt, komplett auf die Situation an, also je nachdem, was man gerade hat. Also gerade so eine Phase, da kann ich das ganz gut, weil so so viele Kleinigkeiten sind, die jetzt aber alle nicht so richtig weltbewegend sind, die irgendwie fertig werden müssen. Okay. So, aber wenn du natürlich irgendwie gerade irgendwie so im, im großen Projekt irgendwie hängst und da irgendwie das oh, nur noch zwei Wochen Zeit und dann möchte ich und dann, naja, vielleicht mache ich so auch zu Hause was so. Das gibt's natürlich auch. Es mhm. also schwankt halt. Also man nimmt nicht immer die ganze Arbeit mit nach Hause. Manchmal gehe ich halt wirklich aus dem Tor unten raus und bin schon mit dem Geist wieder komplett woanders. Das ist sehr unterschiedlich. Ich kann gerade nicht antworten
0: darauf, weil.
1: Dann äh, würdest du eher zu der befreiten Klasse gehören, glaube ich.
0: Na, mein Job ist ja jetzt gerade so, dass ich nachts arbeite nach Hause fahre und mich ins Bett lege. Und da kann ich super abschalten. Und <lacht> ich nehme ja auch nichts also groß mit von dieser Bararbeit, sondern.
1: Ja. Okay, ja, das ist dann ein sehr spezieller Fall.
0: Deswegen, also ich kann mich nicht an meine Bürozeit jetzt so erinnern, aber ich kann mir durchaus. Also Ich bin damals eigentlich immer Rad gefahren, was du ja auch machst eigentlich mhm. oft. Wo ich finde, da kann man schon mal super erstmal abschalten. Und klar gibt es auch Zeiten, wo es mir dann da schlechter und besser ging und wenn du dann, also bei mir war es meistens, wenn ich nochmal einen Anruf gekriegt habe, abends, weil irgendeine Buchung unklar war oder so, dann hat mich das noch beschäftigt. Lange. Aber eher so wieder, aber vielleicht hab ich's vergessen. Das ist gut. Das wie lange haben wir jetzt über das Thema geredet?
2: Wow. Erstaunlich dafür, dass ich schnell mal eine Frage reingeworfen habe, weil ich schnell was sagen musste.
0: Ja, ja. Ach, das,
3: das sind, war so
2: eine? das sind die Momente, Ami.
0: Mhm. Nee, weil würde ich wollte sagen, du kriegst wahrscheinlich jetzt eine Abmahnung morgen auf Arbeit für diese Dach.
1: Im Moment ist eher nicht so. Welcher unglaublich talentierte Produktdesigner hat denn Feuerzeug mit einem Einkaufswagenchip kombiniert? Ja, habe ich in Hamburg gekauft und dachte auch, das ist
0: das Feuerzeug, was man mit 30 dann langsam macht. <lacht> Wenn man erwachsen ist. Ne? Das, das passt gerade super, weil das war wirklich mein O-Ton zu dem Feuerzeug. Und darüber habe ich gerade nicht nachgedacht, hätte
1: kommen geschrieben.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Aber hat das denn die Original-Einkaufschip-Größe?
0: Ich habe es noch nicht probiert. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bitte.
1: Notier das mal, dass wir das abfragen beim nächsten Mal. Ja.
2: <lacht> wird wahrscheinlich immer einen Euro suchen, wenn
1: Niedern ich nie dran denke.
0: <lacht>
2: Ob sie so
1: Feuerzeug, das kommt ja schnell mal weg. Schön wird ja dann, wenn du Gedanken verlorene Kippe anzündest im Einkaufs äh, beim Kaisers <lacht> oder sowas Ach,
2: Zack. Ach Mist, ich war gerade da dabei. So Wart ihr mal in Hamburg? Ich war. Ja. Vier oder fünfmal mein Leben in Hamburg. Soll ich kurz Eins, zwei, drei, vier, fünfmal mein Leben in Hamburg. Erzähl die Geschichten chronologisch rückwärts. Chronologisch rückwärts. Das letzte Mal war ich mit, äh, der Band da, als wir ein Konzert gespielt haben im Hafenklang, was am Hafen ist. Aha. Klingt gut. Und wir waren danach noch ein bisschen
1: spazieren. An den Landungsbrücken.
2: Nee, da sind wir nicht äh, vorbei. Wir sind rauf auf die Reeperbahn und dann irgendwann links weg, wie auch immer das da heißt. Ich kenne mich da ja nicht aus. Auf jeden Fall war das nee, ist klar. wie immer eklig. <lacht> äh, von St. Pauli kommt oder von Altona kommt? Alter, du stellst Fragen. Ich kenne mich da nicht <lacht> aus. <lacht> nee, ist okay. Vom Hafen kommt. Und dann links weg. Also nach äh, nach nach Osten raus, würde ich sagen. Nach mhm. Osten rausgelaufen und dann auf der anderen Seite wieder ein Stück zurück und dann quer irgendwie rein. Du meinst eventuell nach Westen raus? Okay, er ist ja auch, ja auch voll gewusst. Das war das davor. Das Mal war ich äh, mit der Band in Hamburg, da haben wir ein Konzert gespielt ähm, auf der Rippermann, Nein, das hieß Fundbüro.
0: Ja genau, gibt's Fundbüro, gar nicht mehr in der
2: Nähe vom, vom 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 Was gibt's nicht mehr? Astra Club. Haben Sie es zugemacht? Fundbüros?
0: Doch, Doch, ja jetzt ich nicht. glaube, das
2: Fundbüro ist auch zu. Ja.
0: Ja, ja, das Fundbüro haben Sie
2: zugemacht damals schon, als ich noch da gewohnt habe. Ja. Da habe ich aber auch hauptsächlich, ich muss den Club und ein bisschen die Umgebung gesehen. Das war wie immer nicht so schön. Äh, davor war ich... Sternburg, wie heißt denn die gerade? Sternburg? Nee, also das, wo die S-Bahn-Station oder was auch immer ist. ist die glaub, da über diese Ecke überballert. Wird, Das ist bei der bei der neuen Flora, diesem Music Meetingsbums bums gewesen. Ja, egal. Genau, davor war ich mal... Bei einem Konzert von, ich glaube, Delbo da, da bin ich. Äh Sorry, wie oft war es in Hamburg? Fünfmal. Fünfmal, okay, dann haben wir nur. <lacht> Ein Gig Da ich Konzert von Delbo da, da hat mich äh, die Labelchefin gebeten mit deren Schwester und dann war da noch ein Kumpel dabei, nach Hamburg zu fahren und noch CDs vorbeizubringen, weil die keine mehr hatten auf Tour. Und da haben wir uns ein Konzert, Konzert im Molotow angeguckt, unter anderem mit Angelika ms Express, glaube ich, was wie immer schrecklich war. Dann war ich davor bei dem Konzert von Delbo im Tanzsaal oder so ähnlich, auch in St. Pauli, da Reeperbahn um die Ecke. Mhm. Das war... <lacht> Da war ich sehr enttäuscht, weil ich äh, über einen Spielplatz gelaufen bin und keine einzige Heroin-Spritze habe rumliegen sehen. Das war ja so mein Klischeebild von äh, Hamburg. Äh, und, äh, da war Hannes unter anderem dabei, schade, dass der nicht da ist. Mhm. Äh, da sind wir öfter von vor den käuflichen Damen geflüchtet. Und davor war ich kurz nach der Wende mit meinen Eltern in Hamburg irgendwie mal so eine Busreise irgendwie so einen Tag. Da kann ich mich aber nicht wirklich dran erinnern. So, das, du wolltest es wissen, jetzt habe ich es erzählt. Ja, okay.
1: vielen Dank. Ich möchte an der Stelle hinzufügen, dass du einen Hamburg-Aufenthalt vergessen hast. Da haben wir nämlich dann äh, zusammen Stimmt. bei einer Freundin, ja, die dort war gewohnt hat, eine Hamburg. Zeit lang Auch nicht durcheinander.
3: <lacht>
0: oh Gott, ich habe gerade nicht nur verstanden.
1: Wir waren wir waren zum Geburtstagsbesuch bei einer Freundin, die damals in Hamburg gewohnt hat okay. und hatten dann die Ehre, da im Wohnzimmer übernachten zu dürfen. Was Armin reglich genutzt hat, <lacht> um alleine richtig mit meinen auf den Sack zu gehen. <lacht> Hammerhart. Wir haben noch nie jemanden so furchtbar, so furchtbar Sachen zerlegen gehört in der Nacht.
0: <lacht> ja, wir haben noch nie in
2: einem Raum geschlafen. oder? Nee. Ja, ja.
0: Wir
1: beide sollten mal zusammen in einem Raum schlafen. Mir
2: ja. ist es egal. Also ich kann total.
1: Ich kann auch mit Hannes in meinem Zimmer schlafen und wir sägen dann um die Wette das. Äh Wahnsinn. Na, da das haben sich drei gefunden. Aber du fragst ja nicht, äh, weil du tatsächlich wissen wolltest, wie oft wir da waren, oder? Ich war kürzlich auch in Hamburg. Soll ich auch erzählen? Sag mal. Ich war kürzlich in Hamburg. Ah. Sehr
0: gut, lass es so lass es so stehen. Jetzt kann, äh, kann Philipp. Ich, das ist total, also eine Anekdote, die ich hier mal erzählt habe, meine Freundin Anna und Andrea mit dem äh, norddeutschen stummen J. Erinnert ihr euch an die ja, Anekdote? Ja, an? Anna,
1: die eigentlich. Äh,
0: Anja heißt, genau. Dick erzählt es gerade neulich so, dass ich den fröhlich euch erzählt habe. Und die Bienen gucken mich an und sagen so. Nee, wusste ich nicht mehr. Ich dachte so, wie, das wisst ihr nicht mehr? Das ist eine Anekdote, die ich andauernd erzähle. Das doch nicht <lacht> okay. Nee, ist das passiert? Ja, welcher Kollege war denn das? Ich so, was, wie sieht <lacht> denn, welcher Kollege? <lacht> nicht Aber es war doch so lustig, daran müsst ihr euch doch erinnern. Und es kam dazu, dass ich bei Anna übernachtet habe, jetzt zwei Nächte. Und die eine Nacht zogen wir um die Häuser mit Andrea. Und Andrea meinte irgendwann, ach, ich jetzt nach Hause fahre, penne ich doch mit auf der Couch, auf der du penst. Dann habe ich gesagt, ich muss dich nur vorwarnen. Ja, ich zersäge Wälder während der Nacht. Und dann haben wir uns Fotos angeguckt von 2006 und das war der Wahnsinn. Ich meine, 2006 ist schon momentär und erstmal gefühlt ist es für mich, dadurch, dass ich wenig in Hamburg bin, habe ich immer den Eindruck, das war doch gerade eben erst. Und also hat sich schon eine Menge verändert und hat mich auch so ein bisschen bewegt, dass sich eine Menge verändert hat. Und es kam dann irgendwann dazu, dass ich meinte, Mädels, Stört euch, dass ihr vielleicht in die Küche noch einen Moment geht? Ich muss schlafen, ich bin durch. Mein so, nee, kein Ding. Und am nächsten Morgen bin ich wach. Und Andrea liegt auf einer Matratze vor der Couch. <lacht> so, wolltest du nicht im Bett mit übernachten, also auf der Couch mit übernachten? Der sagt so: Der Witz war? du lagst wie Krösus einmal quer auf der Couch und ich habe versucht, dich ein bisschen zu bewegen, aber ich konnte dich nur im Ganzen bewegen. Wenn ich einen Arm angehoben habe, hat sich dein Schulterblatt mit angehoben. Also ich musste total steif gemacht. <lacht> so nach dem Motto, das ist schon mein Revier hier. Siehst du, dass du wegkommst? Mach, mach, dass du Land findest. Das ist in Hamburg ja ganz <lacht> klasse. Ähm, und für mich war eher erschreckend, ich war auch in meinem Ausbildungsbetrieb und habe mal Louis gesagt, und unabhängig davon, dass mir klar war, dass ja nicht mehr viele da sind. Es hat sich halt einfach so krass viel verändert, was logisch ist, was ja bei mir auch passiert ist. Aber wenn du dann irgendwie in sechs Jahren zweimal nur zu Besuch warst, für ein Wochenende jeweils, dann sind das so große Episoden, die ja. passiert sind. Und dann bist du so vor verendete Tatsachen gestellt. Und ich gebe ehrlich zu, meine, meine Vorfreude und meine große Aufregung, mal da Hallo zu sagen, wurde dann sehr schnell umgedreht in so ein sehr melancholisches... Ähm, krass, du kannst es nicht mehr zurückholen. Die haben jetzt hier schon alles verändert. Also die Dinge sind weitergegangen. Freundinnen bekommen Kinder und so weiter. Also das ist, das ist so ein erschreckender Punkt, wenn du feststellst, krass, Zeit ist ins Land gegangen. Und es kommt dazu, dass ich habe ja Hamburg sehr gemocht und nach Frankreich, Irland,
3: Frankreich, Irland, <die, lacht> sehr schön,
0: <lacht> habe ja sehr bewusst die Entscheidung getroffen, nicht nach Hamburg, sondern wieder nach Berlin zurückzugehen. Weil ich mir dachte, die Zeit war so erwart also so, so voller Freude, dass meine Erwartung wahrscheinlich komplett getrübt sein wird. Und, und die Zeit ist auch
1: das ganz leichte Gefühl, dass du ein paar wunderbare Menschen kennenlernen wirst.
0: Zudem, ja. zudem, ne? Also Menschen, die mein Leben verändern wollen. Ach, du meinst ja. uns? Ja, genau. Ja. <lacht> Aber ich kenne ja so ein bisschen schon. Naja, wann kennt man jemanden schon richtig, mhm. ne?
1: Also, das war schon fast Peter Sloterdijk Level gerade, oder? Ich kenne Peter da eigentlich ja, nicht. ja eigentlich nicht. Okay, das ist klar. Das ist der ist bekannteste, der bekannteste lebende Philosoph Deutschlands, würde ich mal sagen. Literal, äh, philosophisches Quartett? Nee? Okay. Ja, der Marcel reich der Gedankenwelt? <lacht>
0: der Gedankenwelt. Wir okay. haben aber auch noch andere. Ulrich Beck zum Beispiel. Okay, ich gehe raus. Ulrich Beck? Modernität, Volktheorien, Soziologin. Ah, Soziologin, Kauder.
2: Soziologin in München. Was? Nee, ja. äh, noch kurz zu Hamburg. Also ich habe wirklich ja, ich meine, auch obwohl, bleiben. <lacht> äh, ich habe irgendwie irgendwie hat Hamburg es nie geschafft mir zu gefallen. Also wirklich auch so gar nicht. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es überall hässlich ist und so einen ganzen Kram und so. Mhm. Aber irgendwie ich, komme ich an diese Stadt nicht ran. Also jetzt war ich ja offensichtlich sogar schon sechsmal da und es war jetzt halt nicht immer Scheiße so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Mentalität ist immer schwer zu erfahren, wenn man nicht so richtig viel da gemacht hat so. Aber irgendwie komme ich an diese Stadt nicht ran. Wie war denn das Wetter, als du da warst? Als ich das letzte Mal da war, war, war so ein Sommertag halt, wo wir dann halt abends halt höchstens noch so, ich glaube, ein Pullover musste man schon noch anziehen, so, aber dann abends durch die Stadt gelaufen ist und das äh, äh, eigentlich so an sich recht nett war, aber das ist einfach so, klar, die Reeperbahn natürlich auch nicht die Gegend, wo man langlaufen sollte, um irgendwie ein spannendes Hamburg kennenzulernen wahrscheinlich. Oh. Mhm. Aber das war halt alles so anstrengend laut aber so auf eine unangenehme Art und Weise. Ich meine, wir so. kommen ja selber aus einer Großstadt und das ist wahrscheinlich nicht mal anders so, aber ich, wie komme ich einfach da nicht ran. Also
1: funktioniert für mich nicht. Habt ihr eigentlich die Plakate gesehen, die gerade in der Stadt überall hängen? Also anscheinend gibt es ja gerade so eine große Hamburg-Image-Kampagne. Ich sehe das irgendwie öfter mal, wenn ich unterwegs bin. Ihr habt noch keine Plakate gesehen? Nee, doch, also ich überlege gerade... Das so nach dem, nach dem Motto so hier, wir, wir sind das neue Berlin und, und jetzt Startups interessieren sich langsam für Hamburg und mhm. äh, das, das schöne Leben ist da und hier kannst du noch das eine oder andere aus der Ecke rausgentrifizieren oder so.
0: Das ist, Ja, aber in Bezug auf das, was ich sagen wollte zu äh, Hamburg, dass damals ja ich mit äh, Blutjungen 20 ich das erste Mal überhaupt eine neue Wohnung hatte, ein neues Arbeitsumfeld nach dem CV und äh, für mich alles neu war und aufregend und groß und was ich sehr schön fand. Ich hatte so ein bisschen Berlin-Kollaps, den könnte ich jetzt nicht genau beschreiben, aber da <lacht> war ich ganz froh, nicht in Berlin zu sein zu der Zeit. Und für mich war ganz spannend, dass es eine, eine Großstadt ist, gleichzeitig also einerseits anonym, aber gleichzeitig so so klar strukturiert, dass alle an den gleichen Orten ja. sich auskennen. Nicht groß na, genug sozusagen. Ne? Na, ne? In Berlin ist es ja oftmals so, dass Leute sagen, ach du ne Köln ist nicht meine Ecke, krieg mich nicht so aus, weiß ich nicht. Oder ja. Andere sagen, Prenzlauer Berg ist ihnen einfach so ein römische Dörfer, ja. ja. Ähm, und in Hamburg ist es aber so, alle reden über den Kiez oder die Schanze oder man, man kennt halt die Orte, ja. ja. Man, man kennt die Straßen und man ist so ein bisschen familiär und
2: trotzdem anonym, weil es immer noch eine Großstadt ist. Aber funktioniert das nur mit den, ich sag jetzt mal, Schanze und Kiez? Und klar, das sind jetzt halt die Ausgehorte. Das ist wahrscheinlich wie bei uns irgendwie die Gegend um die Schlesische um
1: Tor heutzutage. Ich glaube, es ist aber alles echt nicht so groß, oder? Also mein Gefühl ist, dass so zwischen Altona und Eimsbüttel und wie dann schon das nächste Ding, was da dran ist, äh, alles nicht so weit. Dann stehst du auf einmal schon wieder irgendwie an der Binnen ja mhm.
2: Das ist stimmt. Den, den Effekt hatten wir auch. Wir sind halt irgendwie eine Weile durch die Gegend gelaufen und auf einmal waren wir wieder am Hafen. Das war so, äh? So, wir waren jetzt vielleicht zweieinhalb Stunden unterwegs mit Essen zwischendurch und uns irgendwie von Prostituierten zulappen lassen. Schöne Zitate, wenn es da gefallen. Und, äh, da war man auf einmal wieder da. Klar, wir waren wir jetzt nicht in Eimsbüttel oder so, aber es war halt, bei uns wäre man nicht so weit gekommen in der Zeit. Okay. Also ich sage, das ist eindeutig nicht nur P St.
0: Pauli und Schanze und, und Altona, sondern du kennst dich schon weitläufiger aus. Okay. Ähm, du, du, du kennst lustige Ecken wie Schlump oder, <lacht> <lacht> das ist ja fast Eimsbüttel, aber du kennst dich auch halt in, in Wandsbeck oder Barmbeck und so weiter schon ein bisschen noch aus. Also da, da wo es dann langsam ruhiger und, ja. und, und so wird, aber nee, das hat mir immer sehr gut gefallen und mich hat immer ja ärgert, dieser, dieser Haufen Berliner, der äh, Pendler ist und sich wundert, dass er einfach keinen Fuß fassen und Fuß fassen in Hamburg ist schwierig, weil also damals war es einfach so, dass es für mich immer so ein Leute kennenlernt war, selbst für mich schwierig, der da immer dachte, dass es nicht so mein größtes Problem ist, weil viele Leute sehr unverbindlich sind, So ja. weil diese Klischee, Norddeutscher oder auch Hamburger ist ja immer so nicht oberflächig und wenn dann fürs Leben so ja. Ja. und das erste Jahr war da schon schwierig, aber ich, ich habe mich nur über alle, wo ihr wundert, die immer sagen, ich komme irgendwie in Hamburg nicht an. Na, wie denn auch, wenn du jedes Wochenende wieder nach Berlin fährst. Ja. Also, wie willst du denn den Kontext so klar kriegen so? Und äh, heute ist die Tendenz so und das ist schon sehr seltsam, was du sagst, so, wir sind das neue wir sind das neue Berlin. Du kannst einfach in, also, es ist immer noch so, dass viele Kneipen das sind, was Berlin auch eine Zeit war, so dieser ranzige Hauch von, ja. also da ist Retro nicht reingestellt, sondern da ist Retro noch von damals. Also ja, ja, ja. So. Und ähm, so ist es heute noch. Und ja. ich merke einfach nur, vielleicht ist es, dass ich älter geworden bin, vielleicht ist es wirklich dieser Punkt, aber ich kann das noch annehmen, ohne zu denken, oh, kann ich mich hier hinsetzen, ohne gleich irgendwie Staphylokokken äh, zu bekommen. Ja. Oder ist es so, dass ich äh, langsam denke, ach, ich muss nicht mehr irgendwie, in, in, in einem Klo pinkeln, wo die Fliesen noch original von 1995 beteckt wurden und noch nicht ausgetauscht wurden. Wisst ihr? Ja. Also diese diese die, sind, die, sind die für mich weg. Und gleichzeitig aber wird das total gehypt. Und alles, was in Berlin als Hipster in Friedrichshain verortet wird, ist da halt im Schanzenviertel, in den ganzen Ranzkneipen. Nicht negativ ranz, ja. sondern halt einfach so vom vom Klima. Und du kannst nirgendwo mal hingehen, wo damals hieß, da will keiner rin so wie in früher Paulus Me Metal oder irgendwie so wo du halt sagst so, da geht keiner, rein, das ist ganz komische Publikum da nah, da gehen jetzt alle rein so ja. weil es total jetzt, weil's ironisch ist weil ironisch ist und weil es <lacht> retro ist und, ja. und das ist gerade die Schwierigkeit die passiert und Hamburg war ja schon immer um zum Beispiel im Lebensniveau also also Miete und ja. Lebensmittel höher und das
2: merkst du schon, dass das jetzt krass viel höher ja. ist. Aber wo ich auch gerade drüber nachdenke, ich bin ja, tue mich ja eh schwer mit anderen Städten, ich habe gerade überlegt, so, welche deutsche Stadt bin ich denn auch wirklich mal angekommen? Also angekommen, glaube ich, bin ich in keiner, so, ja. also wenn ich jetzt irgendwie an, an Köln denke oder an äh, Kassel, äh, da ist halt schon, ja, aber trotzdem, Köln habe ich einmal
0: gesehen bloß, ich war einmal nur in Köln und da hatte ich den Eindruck, da kommt, also ist nicht ist nicht so mein Favorit. Ja, das ging mir auch so. Aber vielleicht passiert das beim zweiten,
2: dritten Mal oder wenn man da mal
0: wohnen hm, muss. Ich, ich glaube nicht, bei
1: Köln.
2: Also Köln hat für mich, wo ich den Eindruck habe, wir haben einen Freund damals besucht, der dort gearbeitet hat. Und wir sind halt abends irgendwie, weiß ich, um zehn oder so, oder auf dem Wochenende war das irgendwie am Freitagabend, glaube ich, einfach nochmal losgegangen. Und der wohnte halt irgendwie auf der falschen ja. Rheinseite, welche auch immer das ist, ich kenne mich nicht aus, auf jeden Fall die, wo nicht der Dom ist. Und sind dann halt irgendwie darüber und sind dann einfach mal so durch durchs Nachtleben getingelt, ohne irgendwo reinzugehen, sage ich jetzt mal. Wir sind einfach durch die ganze Stadt halt irgendwie gelaufen und haben uns einfach mal angeguckt, wie es ja. ist. Und das war so dermaßen unangenehm. Also wirklich die ganze Zeit. Also mhm. das, das war. Aber ich kann dir nicht mal sagen, warum es so unangenehm war. Mhm. So, Also, man, ich glaube, vielleicht, weil es halt auch der erste Tag war, und man sich noch besonders fremd fühlte und nicht wusste, wo es lang gehen soll. Aber es war halt echt schon so. Also muss ich jetzt nicht nochmal hin. So. Mhm. Was mit Stocky? Stockholm fand ich total nett, weil äh, als wir den einen Abend da noch rumgegangen sind, ist halt irgendwie so, ist halt eine Riesenstadt, aber die ist halt nicht so voll. So, Das fand ich so ein bisschen beeindruckend. Ja, Ich finde die gar
1: nicht so riesig, ehrlich gesagt. Also
2: Ja, gut, äh, ist jetzt nicht der Schauer. Aber also für mich so als jemand, der sich da nicht auskennt, also als Touristen, ja. also als ich den einen Tag da allein durch die Gegend gelatscht bin, da wusste ich irgendwann auch nicht mehr so, wo es hin, weil ich kenne mich halt nicht aus. Aber äh, als wir dann abends da durch die Gegend gezogen sind, und bis halt die Straßen laufen, die waren dann halt einfach Riesenstraßen, teilweise richtig leer. Mhm. Und dabei war es halt jetzt noch nicht irgendwie nach Mitternacht, oder war irgendwie so neune Zähne oder sowas. Das, okay, war Winter, also oder Spätherbst oder sowas, aber fand ich recht angenehm. Mhm. So.
1: Ich finde halt, bei Stockholm brauchst du eigentlich auch nicht lange, also da hat es vielleicht jetzt nochmal so, so drei, vier Tage mehr gebraucht am Stück, ja. so auf eigene Faust losziehen und dann weißt du auch, wo alles ist.
2: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, so. Also es ist halt irgendwie groß genug, um irgendwie nicht gleich sofort langweilig zu sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie klein genug, um äh, sich da nicht die ganze Zeit zu verlaufen, halt irgendwie.
1: Ja, das frage ich mich manchmal, ob es nicht doch irgendwie ganz schnell dann äh, langweilig wird, wenn man da länger ist. Achso, das kann ich mir vorstellen so Also
2: zumindest wenn man Berlin oder große Städte gewohnt ist, glaube ich.
1: Ja, naja gut, aber ich meine in Berlin bist du jetzt auch nicht so krass unterwegs, dass du sagst, ich nutze die volle Fläche, die mir da zur Verfügung steht. Also das schon so, dass das Angebot größer und reichhaltiger ist, aber ähm, vielleicht ist es auch, weil ich da jetzt nur temporär gelebt habe in Stockholm ja. und, und hier jetzt irgendwie länger, aber ich nutze das ja hier nicht und du nutzt das ja auch nicht. Nee, wirklich. nee, natürlich nicht, aber das ist ja was anderes, weil hier kommst du her, hier ist deine Heimat, hier hast du halt eine
2: ganz andere Verwurzelung in der wirklich ähm, Makro-Lokalität, die du hier so hast. Die ja. Mikro-Lokalität ist das ja nicht. Ähm, weil hier halt einfach dein Leben stattfindet. Du hast halt hier deine Orte, wo du einkaufen gehst, du hast deine Orte, wo du deine Freizeit verbringst und machst halt ausnahmsweise vielleicht mal was ganz woanders, aber das ist halt nicht so, wenn du eine fremde Stadt bist, noch da nicht so deine festen Wege hast, glaube ich, dann guckst du da halt auch viel mehr rum. Und da bietet sich sowas wie Stockholm, wo die Wege halt nicht so super weit sind mhm. und die Leute, mir zumindest relativ aufgeschlossen vorkamen teilweise, äh, geht es da natürlich viel besser, als wenn du jetzt irgendwie in deiner eigenen äh, Welt die ganze Zeit durch die Gegend rennst.
1: Ja, aber vielleicht muss man da wirklich mal so ein bisschen seine Mikrolokalität oder wie auch immer du das gerade genannt hast, mal ändern und dann äh, sich vornehmen, dort zu leben und äh, schön die Freunde in der in, in der alten Gegend zu besuchen und dort den Abend zu verbringen. Vielleicht nutzt man dann tatsächlich also über die Dauer der Zeit viel mehr von von Fläche und Angebot. Äh,
2: prinzipiell vielleicht schon, aber sehe ich halt überhaupt kein Bedürfnis drin. Also auch kein, also was warum sollte ich in irgendeinem ich sage jetzt mal anderen Bezirk sagen wir mal nach schöne Berg oder sowas ziehen, ja. wo man halt auch seine, seine seinen eigenen Mikrokosmos da irgendwie aufbauen kann. Man kann einkaufen und sein Zeug machen irgendwie so ein Kram. Aber warum sollte ich mich denn dann zu meinem relativ normalen Alltagsleben halt jedes Mal irgendwie in drei vier Stunden durch die Stadt bewegen?
1: Um dich wieder ernst nehmen zu können, wenn du erklärst, dass Berlin halt einfach so groß ist und so viel zu bieten hat, weil du es dann tatsächlich auch ja, mal... Weiß, ich weiß auch mal, ich habe den ÖPNV richtig ausgemacht. Auf
2: jeden Fall. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die erstmal ausfällt, weil ich fahre ja sonst keine. Genau. Aber da, ich habe
0: ja eine Zeit lang mal in Charlottenburg zum Beispiel gewohnt. Und, und äh, Friedrichshain habe ich auch gewohnt. Und ja. äh, wenn es jetzt quasi darum geht, zu sagen, ähm, genau, wo ist mein Lebensmittelpunkt, dann ist es einfach total frustrierend, wenn ich äh, immer schon so rechnen muss, dass ich keinen Fußweg nach Hause habe, sondern die, die den ÖPNV äh, einbeziehen muss, wenn ich überlegen muss, okay, du musst morgen da und dahin, du musst einfach eine halbe Stunde bis Stunde früher einrechnen, bis du quasi im Bett bist. Ja. Und du, du, das gleiche Prinzip, wie ich vorhin bei Hamburg genannt habe, man kommt irgendwie in dem neuen Bezirk ja auch nicht an, wenn der Großteil der Leute, die man kennt, aber ich meine, das ist das Problem, der seid ihr dann auch zum Teil, also das ist dann halt im, vor allem im Sommer hier, ja. ja. Klar kenne ich andere Leute, die treffe ich dann sonst wo, aber äh, wenn ich euch hier kenne und viel hier sowieso bin und gerne hier viel bin, warum ja. soll ich denn dann nicht zurückziehen? Und das war ja auch ein großes Argument, dass ich
2: ähm, immer wieder gesagt habe, ich würde gern nach Pranzlauberg zurück. Das ist auch bei mir Punkt, ich gucke ja ab und zu mal aus Spaß nach Wohnung, auch wenn ich mir jetzt noch nicht leisten kann. So. Das ist ein ganz anderer Punkt, aber ja. Ne, aber ich so also Das prinzipielle Wohnen, wenn die Wohnung schön ist hinterm Ostkreuz, hätte ich jetzt wahrscheinlich kein Problem mit, weil man kann sich da bestimmt auch ernähren in der Gegend, aber diese Vorstellung, dass ich halt immer, wie du halt meintest, deine Freizeit irgendwie viel mehr planen muss, dadurch, dass du irgendwie Anreisewege hast, die du vorher nicht hattest, das würde ich mir halt nicht, wenn es geht, auferlegen. Ja. Und es Noch ist ja mein, ein
1: Drama, gerade Wohnung zu finden. So, mein Punkt ist ja auch vielmehr, dass ähm, dadurch, dass du irgendwie deine Freizeit planen musst, du, glaube ich, anfängst dir viel mehr Gedanken darüber zu machen. Weil was wir halt machen, so gefangen im Alltag, und das schwappt dann immer auch schön in die Freizeit und das Wochenende über, ist ja doch immer wieder die gleichen eingefahrenen Wege zu gehen und immer wieder zu überlegen, so macht man mal was Spannendes am Wochenende und sagt sich dann so, naja, so der letzte Funken Motivation fehlt mir dann doch dann äh, lass uns wieder ins Halligalli gehen.
2: Ja, ja aber das wäre an anderen Orten für mich auch nicht so. Also nee, nicht anders, meine ich. Also dann hätte ich bloß einen längeren Weg ins Halligalli. Also ich gehe ja nicht nur, weil ich in Schöneberg wohne, dann dort ins, also oder... In das Halligalli. Also weil, ja, ja, ja. So.
0: Ich meine, es ist aber, das sind zwei Geschichten, glaube ich. Also die eine Frage ist ja die, warum gehen wir nicht mal kollektiv irgendwo anders hin? Und das könnte ja aber bedeuten, dass es mal in Friedrichshain ist, mal da mhm. ist und mal da ist. Und das machen wir
2: wenig. Also das ist schon passiert und ich krieg halt auch... Aber warum auch? Weil wir wohnen doch hier alle in der Gegend. Warum sollten wir in Friedrichshain fahren, wo wir alle wieder... Ne? Und das Argument ist, dass es halt ein anderes Angebot auch nochmal
0: woanders gibt. Na klar. Ich war zum Beispiel mal sehr glücklich darüber, dass der Zufall es wollte, dass ich in Kreuzberg unterwegs war und äh, Konrad um die Ecke war und mitbekam, dass ich da in der Nähe bin. Und dann hm. haben wir uns mal in einem ganz anderen Kreuzberger Kontext getroffen. Das ist schon Das Oder wir waren ja auch mal zusammen hier bei Nennen wir ihn mal Jochen äh, in, in Mitte da bei der Ausstellung Heinrich Heine Straße, Platz, weg da. Ach
1: so, ja, ja. Als er als er noch in der, äh, oh Gott, Urban Arts oder sowas. Ja.
0: Also da hat er ja durchaus was. Aber ich meine, ich glaube, ich, also vielleicht
1: bist du vielleicht bist du dann auch einfach so ein bisschen äh, in dir ruhender äh, ja. Erwachsener, äh, und, ah, erwachsen, auch, sehr gut, zufrieden mit wow. <lacht> <lacht> Wahnsinn, oder? gut einschließen lassen äh, und bist dann einfach zufriedener damit. Ähm, dass du halt hast, was du hast. So, Ich muss halt sagen, ich sitze halt häufig dann in dieser Kneipe und denke mir, fuckt mich gerade ab, dass ich schon, schon wieder da sitze in der in, in, in der Räucherstube und äh, das gleiche mache, nämlich einfach nur so ein Glas zum Gesicht führen. Ja, aber das, ist halt, das hat, glaube ich, aber nichts mit dem Ort, wo du wohnst und wie auch immer zu tun. Also das würde
2: dir... Das hat Bärm mit den
1: Leuten zu tun, die dort wohnen, wo ich wohne.
2: Na ja, irgendwo, irgendwo ja schon, wollen. natürlich, weil wenn wir halt in den Kreis wohnen, dann gehen wir, da haben wir uns dann irgendwie, haben wir den Punkt gefunden, wo wir uns halt dann irgendwie da treffen sozusagen. So, ja, wenn wir jetzt in wirst du. In, wahrscheinlich in deiner Wohnung bleiben oder keine Lust mehr ins Halligalli zu fahren, weil wir uns da nicht wegbewegen oder was auch immer so. Also wenn du irgendwas anderes machen willst, Ausstellung, irgendwas, ne, was auch immer ihr nennen wie ihn mal Jochen äh, gemacht hat, wenn es so eine Veranstaltung gibt, dann kannst du da halt immer hingehen. Aber das machen wir letztendlich einfach nicht und zwar nicht, weil... Das, das widerspreche ich dir, das glaube ich nicht. Also
0: wir machen das nicht und ich würde, ich würde auch unterstellen, ohne den bösen Angriff zu meinen, aber also wenn ich mal vorschlagen würde, lasst uns doch mal in Weiß ich nicht. Kreuzberg da und dahin
2: gehen? Dann wäre Konrad dabei und du eher nicht. Ja, weil ich glaube, das ist der Punkt so von wegen, ich würde halt nicht so sehen, nach Kreuzberg zu fahren, um uns zusammenzusetzen und ein Bier zu trinken, wenn wir es genauso gut auch da machen können. Also weil der Unterschied, in einem Lokal zu sitzen, für mich jetzt nicht so einen großen Unterschied macht. Weißt du? Wenn wir jetzt sagen von wegen so, hey, das ist eine lustige öffnen und da steht der und der an der Bar und der arbeitet da und da kann man es nebenbei mal angucken. Klar, warum man nicht? Also das ist ja nicht jedes Wochenende oder so. Ja. Aber dieses, was man dort tut, ob das jetzt im Den Laden ist oder in dem daneben oder in einer anderen Stadtbezug, das macht für mich jetzt keinen großen Unterschied, außer dass dieser Weg dorthin viel länger ist und dann vor allem auch wieder der Rückweg. Und ich bin ja auch so einer, ich gehe ja dann auch mal früher, wenn die anderen ein bisschen betrunkener werden. Ja. Äh, dann quäle ich mich dann irgendwie drei, eine Stunde nach Hause irgendwie. Aber ich glaube schon, dass es auch darum geht, in welchem Umfeld du
0: du, nicht nur mit wem. Ich glaube schon, dass es erstmal die Gespräche verändert und irgendwie man kriegt andere Sachen mit und so. Und auch man kann, so kann und endlich so mal Zeit. über
1: andere Leute abkotzen. Ne? Immer <lacht> die gleichen, die da auch rumhängen.
0: Nee, also ich meine, das ist so eine, weiß ich nicht, also wenn du dich damit wohlfühlst, dann fühlst du dich damit wohl. Aber meine, mein Ansatz ist eher zu sagen, wenn ich mal andere Sachen mitkriege, dann kann ich auch äh, mal selbst entscheiden, dass ich die und die Ecke auch spannend finde, ohne dass das jetzt hier etwaige Hügel im Sommer oder Parks im Sommer oder äh, Kneipen im Winter sind. Also ich glaube schon, dass das doch irgendwie einen Blick erweitert und auch irgendwie für uns jetzt nicht nicht schlimm
2: wäre oder so. Und ich glaube nicht, dass es dasselbe ist, so. Ja, ich sage auch gar nicht, dass es schlimm ist. So, aber ich glaube man, wir würden nicht immer wieder dahin zurück zu wenn es dann nicht doch irgendwie Praktisch die ja. praktische Alternative ist, sozusagen.
0: Mich hält oftmals, also ich meine, ich werde es nicht so, so tun, als wäre der, der große, hier, lass uns mal woanders hingehen, äh, revolutionär unter uns, aber ich glaube, okay. wenn ich wüsste, dass die Offenheit da ist, dann würde ich das schon vorschlagen, also dann würde ich auch mal sagen, lass uns das doch mal alle Mann mit dem Rad woanders hinfahren oder so, zum Beispiel oder mit der Bahn, okay, oder mit der Bahn, Ich fand es zum Beispiel total lustig, dass ich irgendwann Konrad mal geschrieben habe, lass uns mal nach Schönefeld mit dem Rad fahren. Und dann ist Konrad nach Friedrichshain, wo ich gewohnt habe, gefahren. Und dann sind wir zusammen einfach so nach Schönefeld mal gefahren, um zu gucken, wie das da aussieht und ob der Zaun richtig steht.
1: Genau. Und als wir dann angekommen sind, haben wir es auch sein lassen, weil wir dann festgestellt haben, dass man auch einmal ungefähr weitere zehn Kilometer außen an der Schnellstraße entlang <lacht> fahren muss und zum eigentlichen neuen Flughafen. Aber wir sind mit. schon mal
0: zehn Kilometer dahin ja. gefahren, wenn es nicht mehr waren. also.
1: Es war ein guter Tag. Es war wirklich ein lustiger Tag, ja.
0: Etwa vor allem der Tag, an dem äh, du kurz davor gewesen wärst. Micha damals kennenzulernen schon Jahre her.
1: Krass, oder? Ja, Mensch. Ich hab's ja auch kaum verwunden. Das ist für mich <lacht> immer noch so der Tag, ähm, an dem ich fast mal Micha erkennen hätte. <lacht> Aber dann doch nicht. So ein Glück, dass das später dann... Das Gute ist, die Vorfreude war halt noch länger. Ja, genau. Ja. Armin, was steht denn da? Wir wollten uns nicht mehr auf unsere
2: Notizen ansprechen.
1: Ach so, ich dachte, es hat vorhin so gut geklappt und jetzt kann ich es <lacht> nochmal machen.
2: Äh, ich glaube, das habt ihr nicht gesehen, weil die jetzt auch gerade erst hier aufgeschlagen sind. Ähm, die Kennerin aus dem Hadigalli hat vorhin ein, ein Video gepostet, ja. Ähm, ja. was sie amüsiert hat. Und da geht es um diese Pepsi-Kampagnen, habe ich mir gerade mal aufgeschrieben. Kennt ihr die, wo die ähm, Sportstars äh, äh, kosmetisch halt hier irgendwie älter aussehen lassen oder was auch immer, also immer verwandeln und die dann halt äh, in alltäglichen Lebenssituationen sozusagen Leute dann ein bisschen auf den Arm nehmen. Ja. Also das, was sie gepostet hat, war halt, da haben sie so einen nesca racer den Namen habe ich mir aufgeschrieben, weil ich kenne die ja nicht. Jeff Gordon, irgend so ein fahrer haben sie das heißt halt der so ein bisschen Blitz, auf, auf älter gemacht, so so einen Bart angeklebt und ein bisschen dicker gemacht. Und der ist halt in so ein Verkaufs, ja. so ein Autoverkauf-Dings gegangen und so, ah oh, ja hier, ich guck, muss mal gucken. Und der Typ versucht ihn halt so, so weiß ich muss dann irgendwas so einen Rennwagen halt da irgendwie aufzuquatschen so ah nee ich fahre ja eigentlich mini wenn das ist nichts für mich Ach komm wir machen mal eine Probefahrt das ist was für sie und dann steigt er halt da ein und dann nimmt er also fährt erstmal zweimal so ein bisschen rumpelnd los so und dann so ja, ja haben wir, sind sie so kommen lassen so viel PS haben wir, sind sie nicht gewohnt und dann heizt er halt mit in die Straße runter und in die Kurve geslidet. Und der rastet halt total aus ah oh, fuck you ich rufe die Cops was machen sie da bleiben sie sofort stehen ich rufe die Polizei und mache ihn halt total fertig und steht hier noch rum und steuert da und rast und bringt noch ein Auto von der Straße ab, und so. Und am Ende ist es halt so, ja, ja, nee, ich bin halt hier der und ist alles gut. Und das haben sie halt auch mal mit äh, Kyrie Irving gemacht, das ist so ein Basketballspieler. Uncle den Drew. Genau, Uncle, Uncle, Drew. Uncle Drew. Haben sie ihn halt so auf alten, grauhaarigen, schwarzen Mann halt irgendwie gemacht und ein bisschen Bäuchchen und so einen grauen Sweater halt irgendwie an und die gehen dann halt äh, auf so einen Basketballplatz irgendwo bei Cleveland irgendwo und äh, den Leuten, die da spielen, war es jetzt so von mir, ja, wir drehen hier so eine Reportage über Basketball halt irgendwie so und da sind mal ein paar Kameras halt irgendwie da und da spielen die da halt und dann einer verletzt sich halt so ein bisschen und so, hey, wir brauchen noch jemanden, der mitspielen kann. Hier, mein Onkel Drew, der könnte halt mal mitspielen, der hat früher auch gespielt und dann fängt das an und, oh, Ball fällt ihn aus den Händen und verkackt alles und irgendwann zieht er die halt komplett ab, ne, weil das halt dieser jungsche Basketballspieler ist. Und dann haben sie noch einen zweiten Teil gemacht, wo dann Kevin Love noch mit dabei ist, mit derselben Geschichte, halt anderer Platz irgendwie und, ähm, kommen halt die zwei alten Männer ab und nehmen dann halt irgendwie diese Jugend dann irgendwie auseinander. und ist dann halt immer von Pepsi. Und ich finde die halt total cool gemacht, weil die halt es irgendwie schaffen, das mal auf eine total sympathische Art und Weise zu machen und nicht so versteckte Kameramäßig, obwohl das bei den Autofahren ist schon ein bisschen so, ein bisschen over the top. Aber ich finde diese Kampagnen halt ziemlich cool. So, das habe ich jetzt erzählt und dazu kann man, glaube ich, auch eigentlich viel sagen. Ich habe nur noch nicht ein Video gesehen, wo, also es hat Radio Fritz
0: gepostet und da war dann irgendwie der Kommentar zu, und wer da, oder irgendwie so, wessen Auge da trocken bleibt, ist selber schuld. Und dann habe ich da drauf geklickt und dachte, ja, okay, wird auch ein Video sein. Und da ist am Ende <lacht> Da Dachte ich mir so, das ist ja wohl nicht wahr jetzt. So, ja. Und da ging es einfach nur um eine amerikanische Jugendbasketballmannschaft, die einen. Geistig, ach ja, Geistbehinderten hm. in der Gruppe hatten. Ihr kennt die Geschichte. Ja, ja, ich hab's auch gesehen. Habt, ab, hat
2: euch das irgendwie berührt oder dachtet ihr dann, okay, ist aber auch alle die, die sehr schöne Schnitten. Und <lacht> naja, dadurch, dass es, es war halt nicht. Also ich habe jetzt nicht heute da gesessen und so. Es war schon so ein bisschen so, ach, das ist, was halt schön ist, dass es am Ende geklappt hat. So, Also was der Trainer halt irgendwie wollte. Er wollte ihn halt irgendwie mitspielen lassen, irgendwie spielen. Und es war halt auch irgendwie schon halb entschieden. Und es war auch klar, dass sie verlieren wollen. Also ist, er ja. meinte, also, ihm war klar, dass jetzt, wenn wenn sie ihn spielen lassen, das dann. Genau so. Und das, was hat das. Verrückter halt an der ganzen Geschichte war, dass der Junge es dann am Ende irgendwie nach 160 versuchen, dann irgendwie geschafft hat, diesen Ball da auch noch reinzuschmeißen. Hm, und ausgerechnet, ich glaube, das, aber
1: die Geste war ja viel mehr, dass ja, er ja darauf wollte
2: ich ja kommen, ausgerechnet dann auch noch, als der Gegenspieler ihn den Einwurf direkt in die Hände gab, sozusagen in der letzten Sekunde des Spiels halt irgendwie oder in aber den das, letzten Sekunden des Spiels. Aber genau, das ist
0: der Punkt, der mich berührt hat. Mich hat gar nicht so berührt, dass der den Korb geworfen hat und und dass er getroffen hat, sondern war ich einfach, hoi, ich, die, die 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 Story funktioniert für mich total, ja. die trifft irgendein Zentrum. Also einfach nur zu sagen, so okay, die Mannschaft verliert. Ich spiele dem Typen den Ball zu, ruf ihn, mir ist halt irgendwie klar, die werden verlieren, wir werden, also keiner wird hier dran was reißen. Aber der Typ kriegt den Ball, wirft den Korb und trifft ihn und wahrscheinlich zufällig. Also so ja, ja, das ja, war ja sein 100 und Versuch dann auf einmal ja. rennt alles ja. zu dem Typen und gibt ihm den, den Moment seines Lebens, in dem sie ihn hochhalten, ja. obwohl ja eigentlich die Mannschaft auch noch verloren hat. So, und gewonnen, das war, aber nee, die Mannschaft hat verloren. Das war ja genau der Punkt. Es war ja klar, dass die Mannschaft mit diesem behinderten Spieler ja. äh, nicht gewinnen wird, mehr. Und deswegen hat die Gegenmannschaft einfach, hat dieser eine Typ für sich entschieden, ey, wenn die jetzt, ob wir jetzt nun ja, ja. 70, 50 verlieren oder ja. äh, so, und, und, und er trifft. Und die ganze Aufmerksamkeit, wer dieses Spiel gewonnen hat, ist völlig weg, weil
2: die gesamte, ja. also das gesamte Publikum. ich sag, also das deswegen funktioniert diese Geschichte so super für mich, so halt, ja. weil das halt alles auf zusammenkam. Hätte er ihn jetzt einfach nur spielen lassen, nette Geschichte. So, weißt du, haben sie ihn auch mhm. auf den Ball gegeben, damit er halt irgendwie werfen kann und haben ihn auch frei werfen. Lassen. Und dann trifft er den auch noch und ausgerechnet, nachdem sein Gegenspieler ihm den Ball gegeben hat. Genau. So Also hätte der ich Gegenspieler ihn den Ball gegeben, hätte dann daneben geworfen, dann wäre es eine nette Geste gewesen, aber es wäre niemals so diese Geschichte gewesen, wie es letztendlich war. Und dann passt halt einfach alles zusammen und die Leute stürmen halt irgendwie aus. Genau. Und so. Also das war halt irgendwie so, man hätte sich besser skripten können, sozusagen. Es hätte weniger Leute interessiert, hätte der einfach nur ihm den Ball gegeben. dann hätte man das nie erfahren
0: können. Genau. Ja, und dann, Lokalien, dass er dann auch noch trifft, ist natürlich <lacht> total super für den. Also so. Naja. Ich habe vom Herkommen noch in die neue Zeit ein bisschen reingeblättert und habe aber dann eine Kolumne gelesen, dummerweise, die mich <lacht> so ein bisschen hat drüber nachdenken lassen, es gibt ja ganz viele Kolumnisten in Deutschland, die relativ bekannt sind. Ähm Und jetzt komme ich natürlich nicht auf die Namen. Bei der Zeit ist es in dem Fall Harald Martenstein, der ja auch für den Spiegel schreibt. Und dann gibt es diesen doofen Bruder, den ich auch irgendwie immer ein bisschen ätzend finde. Aber der auch gemocht wird, sehr viel wie mit mitkriege. Ähm ich frage mich immer bei, bei diesen Kolumnisten, die so einen Stil haben, wo ich denke, das können sie jetzt nicht so schreiben. Das kann jetzt nicht so deren Ernst sein. Ähm ob so eine Form von Provokation gibt, um einfach nur ein Thema in die Welt zu setzen. Also um... Du
1: meinst so ein Agenda-Setting oder was? Also keine kann, kann Ahnung. In so dem Fall was ist zufällig wirklich ein Gender-Setting so?
0: Agenda-Setting. Agenda Ach so Agenda-Setting. Ja, wenn das bedeutet, dass man halt einfach nur das, das Gespräch quasi in den Raum Ja, stellt. so eine
1: Art äh, Lobbyismus, bloß halt irgendwie äh, nicht in einem total abgeschlossenen Bereich, sondern was weiß ich, wie ein Lobbyist genau arbeitet jetzt, aber der muss ja dann auch irgendwie Politiker im richtigen Moment bearbeiten und die irgendwie auf ein Thema aufmerksamkeit aufmerksam machen, dass die das halt auch in der Politik dann weitertragen. und ich Meinst du das mit... Äh
0: genau, ich glaube, also das ist ja wie diese Journalistin, die über ähm, den... Brüderle? Brüderle geschrieben hat und dann auf einmal andauernd als, als Urquelle zitiert wurde. Ja. Und wo man, wo man natürlich die Frage stellen muss, auf sie wird sich bezogen, das heißt, sie hat größere Absatzzahlen und so weiter. Also ob es einfach wirklich darum geht, so eine gewagte These einfach wirklich in den Raum zu stellen und dann zu sagen, okay, man spricht über mich und das ist der wichtige Punkt und dann kriege ich bessere Aufträge, weil ich bin ja auch Freelancer und so weiter.
1: Ach so, okay, ich dachte, dass die ähm keine Ahnung, ist das, dass jetzt du als Kolumnist von irgendeiner externen Gruppe getrieben wirst und deshalb so ein Thema aufs Tableau bringst. Aber du meinst jetzt mehr, dass quasi so eine innere Motivation des Schreibenden darin besteht, zu sagen, ich nehme jetzt mal ein Thema auf, was kontrovers ist oder ich bearbeite es in einer Form, dass viele Leute denken, so ob man das jetzt so noch sagen kann, genau. um, um mich selber zu positionieren.
0: Genau. Also die Zeit macht das ja auch zum Beispiel immer mal wieder ganz gerne. Da war ja große diese, dieses Kinderbücherdebatte mit dem, mit dem, ob man Rassismus nicht versuchen sollte zu neutralisieren, dass man halt nicht mehr vom Moor spricht oder dass man halt auch so diese ganzen N-Wörter neutral gestaltet. So. Ja. Ähm, jedenfalls habe ich habe ich heute in diesen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass die Piratenpartei ja nun wirklich gefordert hat, dass äh, dass Toiletten umgebaut werden für auf so eine Art und Weise, dass Trans- und intersexuelle Personen ein Forum bekommen können. So.
1: <lacht> Toilette als Forum.
0: Naja, also dass sie nicht, dass sie nicht sich entscheiden müssen, weil genau die Gruppe hat ja ein Problem, sich da scheinbar zu entscheiden. Mhm. Und seine sein äh, Hauptargument war halt einerseits zu sagen, ähm, das kostet alles Geld. Und <lacht> <lacht> Okay, Armin. Also sein Hauptargument war halt einerseits, sie sollen sich mal einen Kopf machen, das kostet Geld. Und ob es dann überhaupt so wichtig ist, dann sollen sie halt ihr derzeitiges äußeres Aussehen äh, nehmen, weil es am wenigsten provokativ ist, dann auf die entsprechende Toilette zu gehen. Ja. Beziehungsweise, ob es nur wirklich so wichtig für intersexuelle Personen ist, zu sagen, äh, ich meine, wer prüft denn nach, also, dass die nach beiden Geschlechtern aussehen? So, und das fand ich halt schon ziemlich krass, also so, sich hinzustellen und zu sagen, Toilettenumbau kostet Geld und nur habt euch mal nicht so und das war für mich so der O-Ton und dann also ich habe es erst auf Facebook gepostet mit einem kurzen Kommentar, der mich ein bisschen geärgert oder weiß ich nicht angesprochen hat. Ich dachte so Alter wie bitte und danach habe ich mich im Nachhinein geärgert, ob ich nicht genau das also in diese diese Thema verfalle von wegen jetzt nehme ich auf, weil der mhm. provokativ einfach nur setzt. Ich glaube ja mal nicht, dass der wirklich so unwissend ist, sondern
1: aber du unterstellst ihm schon, quasi so eine eigene Agenda voranzutreiben, nämlich sich selbst ähm, interessanter zu machen für die eigene Publikationen für andere ja. und dann irgendwie Folgeaufträge zu sichern oder was?
0: Erst habe ich ihm unterstellt, äh, so von wegen okay, er nimmt ein Thema auf, hat ja einen Abgabetermin, das muss in einer Woche passieren, der hat einen Zeitdruck äh, und dann kann er sich halt nicht so ein bisschen damit auseinandersetzen, was Argumente von trans- und intersexuellen Personen sind, warum sie sagen, irgendwie so das derzeitige Frau-Mann-System stört mich ein bisschen. So, kann, man ja alles nachlesen, geht ja auch relativ schnell, aber dadurch, dass man unter Druck steht und in der Woche so diese Kolumne fertig haben muss, hat er sich halt einfach weniger damit beschäftigt und hat dann eine, eine billige These genommen und ihr sagt, okay, kostet Geld und habt euch mal nicht so, ja? Oder es ist seine Meinung? Oder es ist seine Meinung? Oder halt, er sagt, ich provoziere mal, genau wie diese Frau mit Brüderle in der Affäre, ich provoziere mal eine Geschichte, um einfach einen, einen höheren Stellenwert zu haben, um als, also um die Ausgangsquelle zu sein für eine große Debatte, die bei äh, Will, Maischberger, Jauch etc. und Konsorten... Oder war.
1: du lässt halt noch außen vor, dass er das sich tatsächlich äh, für das Thema interessiert und er einfach mal vorsorglich die Gegenposition einnimmt, damit nämlich diese Diskussion entstehen kann, weil sein eigentliches Ziel ja ist zu sagen, ich möchte, dass die Leute sich damit beschäftigen, und ich möchte eigentlich, indem ich jetzt hier diese sehr krasse einseitige Position ähm, einnehme, mhm. die Leute okay. darauf aufmerksam machen, wie es vielleicht einem Großteil der Gesellschaft zugeht ja. und ziele eigentlich darauf ab, dass genau das Gegenteil eintrifft. Vielleicht auch, aber ja. das ist natürlich ein gewagtes Spiel, ne? Klar. Klar warte, du wirst
0: ja immer derjenige sein, der die Negativthese, also
2: in dem Fall jetzt für mich Negativ Ganz kurz zur Frage: war das das, was du heute gelesen hast? Lass du wirst her... Ja. Das war heute, das ist ja Ich wollte gerade sagen, weil diese Diskussion ist halt irgendwie schon zwei Wochen alt und deswegen wie ich jetzt nicht, ob der sich nicht einfach dann irgendwie nach den ganzen Diskussionen dafür entschieden hat, so von wegen, ja, ich sehe das halt so und schreibt meine Kolumne darüber. Genau, und was mich aber daran ganz zerstört, ist, dass er
0: gar, also dass dass er komplett nur auf seine Meinung eingeht und auf die wollen das machen, aber gar nicht so die Aspekte von den Personen... Also ich meine, es ist doch wenigstens mal nötig, einen Grundaspekt zu nehmen, der der genannt wird, von der ganzen Bewegung, die sagt, wir würden gerne Toiletten haben, wo wir uns jetzt nicht entscheiden müssen. Ich meine, ein System wäre ja ein total gutes, dass man sagt, wir haben einen Raum, wo nur die Kabinen alle sind und wir haben einen Raum, wo die ganzen Pissoirs stehen, damit die, die den Pissoir benutzen wollen, sich da irgendwie nicht komisch fühlen müssen dass die anderen
1: immer an den, zu den Kabinen laufen, von mir aus so. Dann wäre es aber eine gemischte Toilette mit den Kabinen oder was? Und jetzt sagst, du möchtest als Mann doch eher in einen abgeschotteten Bereich gehen und dich dort hinsetzen, gehst du in, in den Kabinentrakt und die Frauen sowieso, oder? Genau, zum Beispiel. Oder es
0: gibt ja auch durchaus Frauen, die... Äh,
1: und die, gemeinsame gemeinsame Waschbeckenbereiche.
0: Zum Beispiel. Also als ein Beispiel. Das, Das ist ja so ein bisschen, was gefordert wird, weil halt einfach ja das große Problem, du erinnerst dich ja vielleicht an diesen Beitrag von der wie hieß sie denn jetzt? Caroline Kebekos. Nee, ich habe dir doch mal ja. dieses Video gezeigt, irgendwie ja ob ich aber Wutschowski, genau. Die hat so ein bisschen erklärt, hat, das große Problem ist ja nicht bin biologisch so groß geworden und fühle mich als Frau, also also ne, ich bin biologisch männlich aufgewachsen und, und hm. fühle mich als Frau und gehe jetzt einfach auf die Frauentoilette, sondern das Problem geht ja weiter, dass eben oftmals ein Problem ist sich da irgendwie zu verorten, so. Ja, und gerade bei intersexuellen Personen, wo denn da so drin steht da habt ihr euch doch nicht so, es ist das nicht völlig Wurst, wo ihr hingeht, weil guckt der ja keiner nach, wenn er in der Kabine sitzt. Ähm, es ist halt einfach so ein, so ein bisschen sehr schwaches Argument, weil die Leute ja im Alltag ein Identifikationsproblem eher haben und sich ja immer wieder hinrechnen müssen zu, bin ich das oder das.
1: Meine Erwartung an die Zeit wäre ja fast gewesen, und ich nehme mal ganz stark an, dass sie das nicht ähm, erfüllt haben, dass der Mensch, der sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt, auch mal so einen kurzen Abriss der äh, Geschichte der Toilette gibt und einfach mal... Hat er aber auch jetzt nicht festgehalten, wann sind denn überhaupt getrennte Toiletten entstanden oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Aber finde ich auch überhaupt nicht wichtig. Das ist eine Kolumne, und
2: kein Essay. Weißt du, eine Kolumne ist einfach mal deine Meinung unterschreiben. Da schreiben Leute über unspannendere Themen irgendwie, ich war ich muss wieder mit dem Kinderwagen in der Straßenbahn fahren, tralala, irgendwas. Und jetzt hat er seine Meinung halt dazu aufgeschrieben. Das ist halt kein wissenschaftlicher Bericht, den er da schreibt.
0: Trotzdem stört mich das, wenn er eine Meinung... Das alter, kann
2: ich ja verstehen.
0: Also das also mir geht es nur darum, es gibt eine, eine Pro- und eine Kontraseite. So, ja. ne? Und ich will einfach nur sagen so, wenn du sagst, habt euch mal nicht so dann guck doch
2: erstmal nach, warum haben sich denn Leute und nimm es mit auf in den Text. Ja, und das,
0: das habe ich nicht rauslesen das, können. Das, das, das
2: verstehe ich total, aber wenn du jetzt andere Kolumnen zu anderen Themen nimmst, ist doch oft so, dass die das nicht auf, aufspiegeln, weil das einfach irgendwie die Spalte dort ist, wo die Leute einfach irgendwas schreiben, was sie ja. halt bewegt, interessiert hat, irgendwas. Und das ist halt nicht so, dass es da irgendwie von links nach rechts irgendwie immer auseinandergenommen wird. Ja.
0: So. Mein, mein Wunsch wäre ja auch, dass sich da jetzt zum Beispiel drauf bezogen wird und dass es dann vielleicht eine größere Debatte wird, in der man dann auch andere Positionen dann mal mitbekommt. Weil wer nur das liest, könnte sagen, ja, kostet Geld, man solltet und die sollen sich mal nicht so haben. Aber wer nicht weiter Ahnung hat von, was ist denn eigentlich deren Problem, das ist richtig. Aber dafür ist es
2: halt eine Kolumne und nicht irgendwie der
0: Artikel irgendwo anders, weißt du? Ja, aber dafür ist es auch nicht die Bild. Also so, das ist mein Problem. Ja, ist schon richtig. Ich, ich habe eine, eine Zeitung im Abo, von der irgendwie die Gefühl habe, dass selbst der Kolumnist sich nicht ordentlich beschäftigen kann. Also obwohl ich dachte, das, das könnte da passieren. Mhm. Und dann stört es mich, wenn es eher so ein provokatives Ding ist, obwohl ich es gleichzeitig insofern gut finde, äh. als dass wenn das jetzt aufgenommen wird. Ja. Äh. Dann könnte es ja eventuell noch mal anders besprochen werden.
2: Also vielleicht sehe ich, seh ich da Kolumnen nicht so, weil ich, ich, ich nicht so sonderlich für Zeitungen, aber wenn ich Kolumnen ist das für mich halt immer so ein Abriss aus äh, Gedanken, aus dem Leben von irgendjemandem der die Kolumnen da schreibt. Mhm. So, und ja. das ist halt für mich kein. Bericht oder irgendwie sowas. Carrie Bradshaw. Ja, vielleicht <lacht> hat die immer die Pro- und Kontra-Argumente aufgezählt. Ah, nein, gut, vielleicht von ihren Typen, ja. aber.
1: Ich glaube, die war immer schon sehr versöhnlich. Die hat dann immer gesagt so, aber vielleicht ist auf der anderen Seite auch immer so.
0: <lacht> ja, kann ein... Ja. Ja. Das war nur, das, das ist mir auf dem Weg hierher, habe ich überlegt, ob wir da drüber sprechen wollen. Jetzt dachte ich gerade, oh ja,
1: <lacht> machen wir. Krass, und wir haben es getan. High Five in die Luft. Einfach so. Uh. Unangenehm. <lacht> Unangenehm.
2: Ich habe mir noch aufgeschrieben Peak Facebook. Was? Peak Facebook. Äh, ich habe irgendwie so festgestellt, also man guckt ja dann doch öfter mal am Tag in dieses komische Netzwerk rein. So meistens aus. Äh, was mache ich denn jetzt? Ich gucke mal kurz in dieses, Fa in dieses Facebook rein. Ja. Und ich glaube, es hat sich noch nie so unbedeutend angefühlt für mich wie jetzt gerade. Ah, das, das
1: Peak. Uh, okay, also der der englische der Peak. Ja. Ah. Okay.
2: Was bedeutet das? Ja, so der hat den Gipfel erreicht, jetzt ah, okay. jetzt geht's nur noch bergab okay. oder sowas <lacht> in die
1: Richtung. Und's. Ja, das hast du jetzt erst gehabt. Ich habe das Gefühl, es geht schon mindestens ein Jahr so, dass man immer wieder rein so, warum machst du es eigentlich? Machst du es halt trotzdem immer wieder? Genau,
2: aber ich hab das Gefühl, hatte ich im Prinzip auch, aber ich hatte immer noch dieses von wegen so, na ja, also irgendwie kriegst du da noch was von, vielleicht noch mal irgendwie von Leuten mit, so was, die so machen, erwischst nochmal mal irgendwie was Lustiges und tralala, so, aber irgendwie habe ich jetzt gerade so, dieses so von wegen, alles, was da kommt, ist irgendwie nur
1: noch uninteressant. Geht mir, ehrlich gesagt, und ich meine, das ist jetzt natürlich ein, ein, ein wer böses denkt, wegen der, wegen dem Aufkauf, aber, Geht mir gerade bei Instagram so. Muss ich sagen, ich, ich fand das ja immer toll und irgendwie eine ganze Zeit lang war es für mich das, das bessere Twitter. Einfach weil du irgendwie da Bilder gesehen hast und weil der Umgangsturm freundlicher war. Ja. Weil halt auch dieses äh, Kommentieren und Rumprollen irgendwie nicht so leicht ging oder oder nicht so ganz in der Natur der Sache lag. Aber jetzt ist es halt auch immer das Gleiche. sonst eine Mischung aus, und das sage ich als jemand, der es gerade gezwungenermaßen die ganze Zeit gepostet hat, Mischung aus Schuhen was zu essen und irgendwie einen blauen Himmel. Ne? Ja. Und Es es, es gibt mir nichts mehr. Ich, das hat, hat sich irgendwie erreicht. Und jetzt gibt es auch noch Spam-Follower zum ersten Mal. Also es hat so alle äh, alle Kinderkrankheiten jetzt immer mitgenommen. Wobei ich sagen muss, ähm, dass Instagram bei mir jetzt
2: erst irgendwie zu nem, zu diesem, was geworden ist, glaube ich, was du schon ein bisschen früher hattest. so, Weil ich glaube, ich meine, wem ich folge und so sehr viel probiert und rausgeschmissen und nochmal gefolgt. Ja. Entschuldigung. Und so habe. so Also ich jetzt so eine gewisse Mischung habe, die ich okay finde. Mhm. Und ähm, ja, spam voller gab es immer. Drei Tage lang, aber seitdem auch nie wieder. ja. Und dieses Kettending, was da kam, das war eigentlich dieser Moment, wo ich dachte so von wegen, krass, dass das so lange gedauert hat, dass man halt dieses, aus Blogs kennt man das ja vielleicht noch so ein bisschen, dieses, wie hieß es denn, mal Stöckchen zuschmeißen oder wie auch immer, wo so Blogger sich untereinander an einen Tag irgendwie mal so ein Thema gegeben hat und hat irgendwie jemand zugeschrieben. Unter den Comic-Bloggern gibt es das halt irgendwie, bei denen gibt es halt im Winter auch immer eine Schneeballschlacht, wo jeder einen Tag lang unter der Gruppe halt irgendwie einen Comic zum Schneeballschlacht und mit, untereinander
1: macht. Mhm. Und ähm, war ich erstaunt, dass es so lange gedauert hat. Aber auch jetzt erst, als es passiert ist, oder? Also ich meine, das hast jetzt nicht gedacht, sondern mal abwarten, wann der, der erste Kettenbrief nee, kommt.
2: Nee, das war halt so, das kam und dann so, krass, stimmt, sowas gibt es ja auch. Mensch, das hat aber gedauert. Ja. Und ich hatte das irgendwann mal gesehen, als ich damit jetzt noch nicht da drin sozusagen gefangen war in diesem Kettenbrief, mhm. habe ich das halt gesehen dachte so, ah, verstehe ich nicht, ich habe den Danktext dann auch irgendwie gar nicht so richtig gelesen. Ja. Und dann war ich halt irgendwie dran und dann war das halt irgendwie so, dass ich dachte so, ach, das Thema ist ja irgendwie halbwegs nett, so kann ich sogar was machen und dann, ja gut, ich wäre gespannt, was andere Leute zu Themen machen. Mhm. So Und deswegen habe ich da halt irgendwie auch mitgemacht und ich wollte es jetzt auch nie wieder tun, aber für diese fünf Fotos, die man da macht, fand ich das irgendwie ganz lustig. Ja,
1: du hast vielleicht ein Thema gehabt, was ein bisschen lustiger war. <lacht> als
2: meins jetzt. Ja, aber, ähm, wie gesagt, also das mit diesen, ich finde das jetzt gerade, es ist ja kaum das, was ich am liebsten anklicke. So ja. nach Twitter zwar immer noch so, aber weil ich bei Twitter jetzt auch
1: ganz schön aufgeräumt habe. Habe ich bei Facebook ehrlich gesagt gemacht, obwohl was ja dabei. aber ja, Genau, haben wir ja auch äh, die Wette aufgeräumt. Hier erzähle ich ja jetzt nichts Neues. Ja und, wie viel ist am Ende rausgekommen? Äh, ich glaube, ich bin jetzt bei 136 oder 38. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin um und bei 110 Leuten und habe äh, auch so 20 rausgehauen. Sehr, sehr, sehr befreiend. Sammelst du noch Freunde? Geht es noch darum, mehr nee. zu werden?
0: Nee, nee. Ich habe auch immer mal äh, aufgeräumt, aber vor allem nachdem ich mal irgendwie Statistik gelesen habe, dass alles bei 356 nicht äh, nicht nicht gut ist und gesund ist oder keine Ahnung. Also bist du in die Größenordnung
1: vorgedrungen? Ja. Und du bist noch in den Größenordnungen? Vielleicht. Ist doch okay, sehr. Ja, also ja, musst, okay, dann ja. Muss sich ja keiner schämen. Mehr. Ja, vor allem durch meine Arbeit. Also gibt's immer wieder Leute, die. Das, okay, sorry, das vielleicht gilt das jetzt für deine Arbeit nicht so, weil man irgendwie äh, prinzipiell da eh vernetzter ist oder, oder ein ja. äh, gemeinsames Interessengebiet hat, um, um jetzt mal wie völlig blöde anderen zu tätigen. Aber das ist halt genau das, was mich super, super an äh, super genervt hat. Weil ich einfach gesehen habe, okay, da gibt es halt so ein, zwei Kollegen, mit denen habe ich vermeintlich mehr Freunde, als mit den Leuten, die ich tatsächlich meine Freunde nennen würde. Ja. Und dann ist es halt einfach nur so ein großes Netzwerk geworden aus Leuten, mit denen man eigentlich zusammenarbeitet, die ich weiß nicht, warum einen dann irgendwie da mal angeklickt haben oder warum man die selber angeklickt hat. Weil hm. Das kannst du halt in einem großen Berufsnetzwerk halt auch machen. Dann bist du halt mit denen verbunden, wenn du den Kontakt noch brauchst. Und ähm, ich finde, auf Arbeit gibt man super schnell auf, äh, nochmal so drüber nachzudenken. Äh, haben wir tatsächlich eine Art freundschaftliches Verhältnis miteinander? Ja. Oder kennen wir uns einfach nur? Und mh, deshalb sind dann irgendwann auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, direkt in so einer so einer Default-Liste gelandet, wo die einfach auch nichts sehen von mir. Das heißt also, für die ist es komplett arschlos und ich ärgere mich bei den <lacht> meisten Sachen einfach nur darüber, weil es mich nicht interessiert, ja. was die ja. dann so posten. Wenn ich habe das bei meinen Arbeitskollegen dann doch ganz gut
2: hinbekommen, glaube ich, da so diese äh, ich nehme bloß die Leute an, mit denen ich das Gefühl habe, dass mich das unter Umständen interessieren könnte, was sie halt irgendwie posten, stellt man dann oft auch fest, dass es nicht so ist. Aber ich habe da nicht jetzt hin zum Kunst sozusagen angenommen. Fällt
1: glaube ich, auch noch ein bisschen leichter, wenn man nicht unbedingt in einem Unternehmen ist, wo 250 Leute ja, auf arbeiten. Jeden Fall. Dann ist
2: Wobei, du musst dich bei 30 Leuten vielleicht eher erklären, weil sie dich wirklich kennen. <lacht> Obwohl ich fand, am Anfang von dieser ganzen
0: facebook seite waren die Leute, von denen du vermeintlich dachtest, die sind die spannenderen, immer die mit viel Freunden. Ja? Ja. Mittlerweile ist wirklich der Punkt auch so ein bisschen, dass die die, äh, wo du die Ehre hast, ein Teil von 50 Freunden zu sein, dass du denkst, so, hey, okay, ja. viel cooler. oder also viel cooler.
3: Aber jetzt nutzt jetzt du das so. denn
1: jetzt gerade eigentlich noch aktiv, um irgendwie Sachen zu verbreiten? Also als das, wo du sagst, okay, ich habe gerade was gelesen, das könnte Leute interessieren. Ich mein, mein Medium der Wahl, mein soziales Medium der Wahl ist, ähm, ist Facebook?
0: Ja. Eher. Als, also zum Beispiel, ich war ja nie ein großer Twitterer. Ja. Ne? Also ich finde ja total spannend, dass Leute, die nach mir angefangen haben zu twittern, bei in, in den Tausender Bereichen sind, während ich irgendwo noch in den äh, mittleren Hunderter Bereichen äh, rumschwimme von Tweets. Also ähm, doch schon, also ich glaube aber auch gerade seitdem sich diese Freundschaftszahlen erhöht haben über meinen Job und ich gemerkt habe, oh, ich kann Leute ansprechen äh, durch bestimmte Kommentare, doch ja. eher Facebook. Aber ich kriege auch die Tendenz mit, dass viele Leute sagen, also wenn ich beruflich nicht machen würde, weil ich da irgendwie die und die Seite noch mit, äh, also meine Berufsseite mit verwalten muss, dann wäre schon längst weg. Oder immer mehr Leute sagen mir, sie sind jetzt ja nicht mehr bei Facebook und das ist schon interessant. Ich muss
1: sagen, mich interessieren, sorry, äh, mich, mich, mich interessieren gerade so, so, so Nischenprodukte irgendwie ein bisschen mehr. Also so nach dem Motto, ich möchte gerne mal sehen, okay. was ist so zuletzt passiert bei den Leuten, mit denen ich in einem Buchnetzwerk befreundet bin. Ja? Mhm. Oder irgendwie, keine Ahnung, was äh, in so einer Art sozialen News-Aggregator, wo es einfach darum geht, dass wir jetzt gucken, die, die, die Sachen, die gerade im Technikbereich irgendwie interessant sind. Ja. Und das ist halt, also ich meine, da wo die Stärke von Facebook liegt, nämlich, dass es so ein relativ universell einsatzbares Ding ist, da ist dann irgendwie mit der Zeit auch für meine Begriffe zumindest die Schwäche gelandet, weil da ist halt alles drin, ne? Das ist halt die einzig wahre tatsächliche Müllhalde. Da ja. kommt Kommst halt ein Gedankenfurz, kommt da rein, aber auch irgendwie Sachen, die du gerade für total wichtig hältst. Und ähm, das verwässert das Ganze total. Das heißt, ich käme jetzt auch nicht wirklich auf die Idee, Facebook anzuwerfen, weil ich erwarten würde, dass du irgendwas reinschreibst, was dich gerade bewegt, oder wo du so sagst, so, ey, ich möchte eine ernst äh, möchte <lacht> zu nehmen drüber reden, ähm, dass ich nicht weiß, ob ich dem Autor auf den Leim gegangen bin oder ob der tatsächlich ein wichtiges Thema voranbringt und ich jetzt einfach mitmache. Aber dann würde ich sagen,
0: schon
2: eher. Also, das würde ich schon eher bei Facebook machen. Ja. Ja. Das ist also so ein Ding. Also, zum Beispiel bei Twitter schreibe ich halt auch gerne einfach mal Quatsch rein, weil im Zweifelsfall interessiert es keinen oder wenn dann doch, dann ist okay. Mhm. So, aber so eine Sachen würde ich halt nie bei Facebook hinschreiben. So, weil dann im Zweifelsfall irgendwelche Leute, die nicht so, die nicht so denken, das ist halt totaler Blödsinn, weil dann müssen sie bei Twitter ja auch nicht zwingend sein, so, aber da ist halt schon dieses so, ja, das ist schon auch mal für was Humoristisches gut oder so. Ja. Ähm, wo ich bei Facebook halt nicht hinschreiben. Irgendwie. Wiss auch nicht warum. Also ich tweetete neulich, irgendwie, wie war das? Da ist ja, Na I, da ist ja Nashornfleisch in meiner Kokodilasagne. So, das schreibe ich bei Twitter total gerne hin, weil ich denke, ach, das ist lustig, vielleicht gefällt es wo ich bei Facebook niemals mache. Ja.
1: Und hat's ja. dir jemandem gefallen?
2: Äh, ja, glaube zwei. Das ist gut immerhin, ne? Ich glaube, zwei Pfeffs und ein Retweet. Nein. Yes. Retweets sind auch extrem wenig geworden. Also nicht, dass du nicht massig in deine Timeline gespült bekommst, so ist ja. es nicht so, aber dass man so selber Retweets macht, ist äh, irgendwie hat auch extrem nachgelassen in letzter Zeit.
1: Ich glaube, ich las noch nicht bei, äh, bei diesem Chris von game One, äh, der ist irgendwie sowas schrieb, äh, wie ähm, Retweets, oh. äh, äh, Quatsch, Fef heißt ja, finde ich, gut, äh, aber Pfeff ohne Retweet ist immer so ein, finde ich, witzig, aber mit dem möchte ich eigentlich nicht gesehen werden. <lacht> Fand ich ganz gut. Er hat auch eine Menge Feffs bekommen, wenig das. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist sehr gut. Ja, weil oft gibt's auch, also man, es fällt mir auch so auf, weil es zum Beispiel auf meine Feft liste ging, dass man halt ganz viel einfach bloß so pfefft, äh, nicht weil man das jetzt irgendwie unglaublich lustig oder weitergeben will, sondern einfach sagt so, jo, finde ich auch. So Und so eine Sache retweetest du dann halt auch irgendwie nicht zwingenderweise, weil es irgendwie gerade irgendwie deiner Stimmung zugänglich ist oder was auch immer. so, also Du sagst so von wegen, ja, ja, da bin ich dabei, das sehe ich genauso, aber das muss ich jetzt nicht in die Welt posauen.
1: Nutzt du Fevs denn auch, wenn du jetzt quasi eine Ad-Reply bekommst, um zu sagen, yo, habe ich gesehen, danke? Also ohne, dass du jetzt sagst, super geil, habe ich habe mich weggehauen vor Lachen, sondern einfach nur so, okay, du hast an mich gedacht, finde ich nett von dir. ja,
2: Also das, also entweder halt aus dem Sinn von wegen so, ja, sehr gute Antwort, so, dann gibt es oder halt einfach so als, so danke, so wie man halt auch bei irgendeinem Kommentar bei Facebook manchmal einfach was Gefällt mir drückt und so, als so von wegen so.
1: Nach dem Geburtstagsglückwünschen meinst du? Ja, einmal durch. Zack, zack, zack. Ja, das fehlt halt auch noch, ne? So äh, FavAll oder sowas, gerade bei so Events. Äh, oder like all. Hashtag Birthday oder? <lacht> naja, also ich meine, der, der aggregiert ja schon relativ viel, ne? Und ja. das passiert ja immer mehr dort. Aber müsste du die so markieren
2: können und dann sagen, einmal gefällt mir an alle klicken. Okay, so, genau. genau. Ja, genau. Das ist
1: gut. gut, also Philipp, du bist noch ein bisschen weiter bei Facebook. Äh, wir, Sorry, wir sind über Twitter hinaus und. Äh, Nutzen demnächst auch keine Bilderteilnetzwerke mehr, sondern. Hm. Nö, ich glaube, ich. ich ja, e -Mail viele Leute sind ja wirklich gerade so, dass sie sagen, oh,
2: Twitter ist doof geworden, ist alles scheiße, da sind jetzt so viele so viel los, die machen irgendwie eine ja, API zu und ne? so. Geht mir überhaupt nicht so. Nee, ich kriege viele Leute mit, die das sagen. Naja, ja, nee, ich sag aber, mir persönlich geht es überhaupt nicht so. Ich finde es halt immer noch irgendwie interessant, also ich habe jetzt auch irgendwie für mich halt entdeckt, dass ich ja halt diesen ganzen Basketball-Scheiß, der mich halt interessiert, da irgendwie super gut äh, verfolgen kann über einfach Autoren irgendwie oder Redakteure aus Amerika halt irgendwie, wo du halt morgens im Bus bist und den ganzen Mist halt durchlesen kannst. Ja. Was mir einen unglaublichen neuen Mehrwert irgendwie wieder da reingebracht hat, den ich halt einfach früher gar nicht genutzt habe, obwohl immer da war. Und wie gesagt, bei Instagram fühle ich mich gerade eigentlich ganz gut. So auch wenn ich das, was du sagst, auch total verstehen kann. Also, aber ich habe halt die Leute, die täglich ihren Kaffee und äh, ihre Füße fotografieren, den folge ich halt einfach auch nicht mehr. Was also, postest du denn bei Facebook? Und warum dann auf Facebook?
1: Und warum kann man alleine
2: wohl nicht schreiben? Das ist mal irgendwann durch Zufall passiert, als ich irgendwie so Privatsettings irgendwie eingestellt habe und das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, bis irgendwann dann Monate später zu meinem Geburtstag irgendjemand schrieb, ach, das ist ja doof, dass man gar nicht an deine Wall posten kann. Und da dachte ich jemand, das ist ja cool, man kann nicht an meine Wall posten und seitdem habe ich das gar nicht mehr äh, in Verwendung. so, Weil wer weiß, was da für ein Mist landet, da können die Leute sich ja auch gepflegt dann einfach mir äh, eine Brief. Nachricht schreiben, wenn es Brief schreibt. Zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Und äh, zu Philips Frage, was postet Ich muss gerade gucken, was, was ich, sonst, ah. was
2: ich äh, auf Facebook so zuletzt gepostet habe. Heute habe ich mich über Facebook aufgeregt. Okay, <lacht> interner. Sehr, sehr, <lacht> sehr genau. glaubhaft. Ja. Äh, dann habe ich das letzte Mal das Google-Doodle zu äh, Douglas Adams Geburtstag gepostet. Aha. Dann einen Link zu ähm, aufschnitt.net, die wunderbare ähm, genähte Würste machen. Äh, dann habe ich mich über das Leistungsschutzrecht gefreut. Dann habe ich unser letzten Podcast ge geteilt. Dann habe ich Senf mit N, das sagt mir was. Senf mit M, das sagt mir nichts gepostet. Dann, ja, ich, offensichtlich nutze ich das zum Link teilen. Würde ich jetzt spontan sagen. <lacht> Hauptsächlich zum Link teilen, wo ich denke, das könnte noch mehr Leute als nur meinen Twitter-Follower interessieren.
1: Okay. Sag mal, aber ähm, Instagram ist doch auch, wenn ich das jetzt mal so die letzten äh, Tage bei dir anschaue, <lacht> doch eher... Ähm naja, das ist eine Mischung aus so ein klein bisschen den guten Mann, den coolen Mann raushängen lassen und ansonsten äh, das, was man bei Twitter in Worten rumwitzeln würde, in Bildern, oder? Ja. Ja.
2: Also wenn ich so durchgucke, also ich habe jetzt abgesehen von dieser komischen ganzen Eckenfotos, die ich ja irgendwie machen musste, mehr oder weniger, ja. mach ich halt immer schon seit, glaube ich, zwei Jahren meine Installationsfotos gerne mal, wenn ich was Sinnloses sehe. ja oder halt einfach so Sachen, wo ich denke so, ach, das ist ja lustig, fotografiere ich jetzt mal. So im Durchschnitt. Konzertfotos, Installationen, hm, hm, Tagesgeschäft hm. und Urlaubsfotos. Also wenn ich, wenn ich im Urlaub bin, bin ich auf Instagram richtig ätzend, glaube ich. Ja. <lacht> weil ich halt wirklich immer so, von man benutzt das so als als sein Fotoapparat jetzt halt heutzutage irgendwie und dann irgendwie so, das schmeiße ich erstmal die Welt raus, weil wenn ich das nicht mache, dann mache ich mir die Fotos nie wieder was, weil ich sammle die ja nicht irgendwie auf dem Rechner oder sowas und dann packe ich es einfach da rein und dann kann ich mich halt mehr oder weniger auch selber ein bisschen dran erinnern.
1: Das fiese ist ja auch irgendwie dann an diesen Urlaubsfotos, dass du dann irgendwie, in. das ist unangenehm, danke. Dass du dann in Ländern bist mit äh, dünner Internetbesiedlung, so sodass ja. halt alles in einem Schwung kommt. Irgendwie 50 Bilder innerhalb von drei Minuten oder wie schnell das durchjagen kann.
0: Auch sehr ja. angenehm sind sind Personen, die jeden Tag total witzig finden, dass irgendwelche weisen Postkartensprüche... Oh, äh, ja. 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 Ja? Denk mal über dich nach, bevor du über andere nachdenkst oder so.
1: Kehre vor der eigenen
3: Tür.
0: Mhm. Und so lustige, eigentlich nicht lustige Bilder mit irgendwelchen, naja, grenzwertigen Sprüchen.
1: Philipp, ähm, Konrad. ich müsste das gerade mal eben noch nachschauen und dann habe ich eine wichtige Frage an dich, von der ich möchte, dass du ohne nachzudenken schon wieder, ohne nachzudenken direkt antwortest. ja Okay. Und äh, deine Möglichkeiten sind... Äh, Du oder ich? Mhm. Okay.
2: So, ich lese jetzt die Frage vor. Ich trinke kurz den Wein aus, warte mal.
0: trinke ja. kurz
1: trinke den Wein aus. Ich jetzt also die Frage. Frage und die Antwortmöglichkeiten sind du und ich. Du mhm. und ich, ja. Und du musst sofort, nachdem du die Frage gehört hast, ja. antworten. Wenn wir uns gegenseitig am Penis ziehen, wer zieht am Kürzeren? <lacht> Zu lang. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Ich.
2: Das
0: war ich, warum,
1: sage ich, warum sage ich dir, denk nicht drüber nach? Entschuldige,
2: aber das ist, darf ich bitte lachen darüber, dass wir uns am Penis ziehen? Du darfst ziehen? lachen, aber du darfst nicht drüber nachdenken, dass wir wieder am Penis ziehst.
0: Stimmt, mal würde ja du sagen, ich habe äh, durch, durch die Pause.
2: <lacht> ja. aber wo wir gerade bei so schönen sozialen Netzwerken und Technikthemen sind, äh, Google Rieder macht am 1.7. dicht. Was? Ja, du warst heute wohl nicht im Internet.
1: Google Re. Ja, doch, aber schon in dem Internet, wo man auch mal produktiv <lacht> gearbeitet
2: hat. Und selbst da kam es wie bescheuert durch. als ich dabei heute wirklich auf jeder zweiten Seite irgendwo gelesen, dass Google wieder zu machen. Ähm, aber 1.7. steht, Google wieder hat die, Untersch äh, wird es halt abgeschaltet. Und zwar nicht so im Sinne von, wir machen da nichts mehr weiter dran, es wird weiter bestehen bleiben, sondern es wird halt wirklich abgeschaltet werden. Weil? Äh, okay.
1: Leistungsschutzrecht.
2: Äh, nein, äh, Nutzerrecht, äh, Nutzerzahlen, die zurückgehen und das, das halt ein das halt ein Produkt ist womit sie halt null Geld machen und, ähm, und sollen sie sich halt
1: was einfallen lassen wie man damit Geld macht ich brauche das <lacht> das habe ich
2: auch gedacht so scheiße was machst du denn dann also nicht mal weil du weil ich nur den Reader halt im Browser benutzt dann kannst du jetzt zur Not noch irgendwo ein Programm herzaubern und hoffen dass es irgendwie synchronisiert ja sondern einfach so, weil das halt irgendwie mein Aggregator für alle meine Programme, die mir das anzeigen, halt auch irgendwie ist. Aber äh, ich glaube, bis zum Juli wird es dann noch hoffentlich genug Alternativen irgendwie dazugeben, weil das ist ja, das fällt wieder offen, wenn Google weg ist. Mhm. Aber ich finde es halt ganz schon krass, dass sie einfach so von einem Tag auf den anderen irgendwie auf Punkt sechs einer Liste von Sachen, die wir demnächst machen, irgendwie... Äh
1: Lass mal was an den Start bringen, ein gutes Produkt mit einem Startup, dann kann Philipp noch... Ich bevor befürchte, 30, wir sind circa 24
2: Stunden so zu, zu spät dran für
1: die Idee. Was kann ich rum Rumslacken. Slecken. Wir sind nicht 24 Stunden zu spät dran, wir können doch immer noch das ganze Ding besser machen. Als alle anderen.
0: Ich finde ja eigentlich eher krass, dass es einen äh, so abhängig gemacht hat, dass man denkt, oh Scheiße, das mache ich den jetzt in Zukunft. Ne? Also es ist intuitiv, es hat, äh, es war, war wahrscheinlich mit anderen RSS-Feed-Apps. Äh, von mir aus kompatibel oder ähnliches. ne Also ich kenne jetzt viele Apps für rss feeds wo man sagt, so äh, bist du mit Google Reader vernetzt, dann hier.
2: Das meinte ich gerade so von mir. genau nach. Das ist halt so hauptsächlich mein Sammelstelle, weil so eine App kannst du halt immer runterladen, aber genau. dann gibst du deinen Google Reader-Account ein und schwuppdiwupp hast du den ganzen Scheiß. Das meine also, ich wie krass, dass man das, diese intuitive Idee
0: so abhängig äh, ja, das war da so... so Den Satz kriegt gerade nicht in ...abhängig
2: ja. sich macht, vielleicht. Sich ja. der so abhängig gemacht hat, dass man jetzt schon denkt, oh fuck, das wird jetzt ja. Arbeit. Na, das Ding ist halt einfach geworden, dass ich äh, wirklich auch nur noch die Webseite benutze, sozusagen als als Reader. Also ich habe mir kein Programm, also außer auf dem Telefon, äh, nirgends so von ein Programm installiert, was ich da halt irgendwie für benutze. Echt? Also ich, ja, ich benutze nur die Webseite, weil es halt genauso gut wie alles andere. Du kannst es, wenn du möchtest, sogar auch alles mit Tastatur steuern und so. Und, ähm, ich glaube, wenn du den Reader anmachst, geht bei dir sogar ein Pop-Up-Fenster auf, wo dann, dann steht, das wird äh, dich gemacht.
1: Ja, nee, nee, mir geht es darum, ob ich nicht jetzt hier schon eine super supergute ähm, Alternative finde. Da
2: bei Reddit gab es heute wohl äh, so eine Liste mit Alternativen und das hat wohl Reddit zum Schmelzen gebracht. Ich will ganz kurz zu deinem
0: Satz gerade, das finde ich ganz spannend, dass du sagst, äh, das konnte man intuitiv mit der Tastatur nutzen. Als in meiner Hotelleriezeit wir noch ein Programm benutzen und es gibt nur wenig berühmte Programme, deutschlandweit und auch europaweit, glaube ich, die haben alle irgendeinen Opernnamen. ja. Ähm, da haben wir auf einer fast MS-DOS-Basis gearbeitet, was aber total cool war, weil du hast mit dem Gast geredet und konntest nebenbei irgendwann ja. natürlich auch sehr intuitiv äh, die Tastatur, Also du wusstest halt fünfmal Enter ist schon irgendwie ja. der, der Zeile sein. Und dann irgendwann hieß es: Nein, wir wollen mit dem Fortschritt gehen, wir wollen die Maus bewegen, ich sage. Wie bescheuert ist es denn ja. in, so einem, in so einem Ding, wo ich mit dem, also es ist doch tausendmal intuitiver mit einer Tastatur zu arbeiten, ja. als mit der Maus irgendwas zu bewegen und machen. Aber ist es dann ausgeschlossen gewesen, dass du mit einer Tab-Taste irgendwo durchspringen kannst? Ähm, ich habe mit dem Programm leider dann nie mehr gearbeitet. So, okay. ich, ich merke nur gerade, dass wenn... <lacht> Wenn man zum Beispiel über ein Kassensystem nachdenkt, was mit Touchscreen läuft, ja. an einer Bar zum Beispiel, ja, dann ist es ja auch nicht sehr intuitiv, sondern du musst ja sehr fokussiert sein. Ja, damit du auch triffst und so, ja. Genau. Und da finde ich halt bis heute immer noch Tastaturen viel logischer, weil du, weil du blinder sein kannst in dem Ganzen. Du musst halt nur kurz gucken, ist der Cursor richtig? Und dann tippst du weiter und, und bist immer im Augenkontakt, aber immer noch, also Touch, Touchpad, ja. Touchscreen und so
2: weiter. Finde ich auch da eher ungünstig, weil der die Maus-Idee ist, weil du musst ja, ja einen spezifischen Punkt gehen. Das finde ich zum Beispiel bei Amazon total krass. Du kommst, du gibst Amazon.de ein, kommst auf die Seite und du kannst nicht sofort das Suchbegriff eintragen. Denkst du, ja, okay, ja. drückst du halt einmal auf Tab, das ist ja auch noch halbwegs normal ja. und dann, nee, ich glaube, du musst acht oder elf Mal Tab drücken, ah, äh, um spannend. irgendwie in diese Suchfelder zu kommen. Oder bist halt irgendwann so genervt, dass du zur Mauskreis reinklickst. Was ich halt total krass finde, weil äh, ist halt das, was du bei Amazon machen willst, ist ja nicht auf der Startseite irgendwas anklicken, sondern möchtest man einfach was suchen. Ja. Äh, Show Notes schon Show Notes schon ein bisschen vernachlässigt, aber ich gucke gerade auf, auf meinen Zettel, ob ich noch irgendeinen Quatsch hier drauf habe. Achso, äh, bei Google Reader habe ich dann heute auch bei Twitter was irgendwie gelesen, dass sich irgendwelche Iraner beschwert haben, so von wegen so, ah, das ist eigentlich eine ganz doofe Idee, das Ding abzuschalten, weil es ungefähr so unsere einzige Chance ist, irgendwie in den Westen zu gucken,
3: ja.
2: dadurch, dass es über diese Feeds generiert wird und da nicht so wirklich geblockt wird. Aber dann, ja, selbst sie werden dann irgendwann einfach auf eine Alternative wahrscheinlich umsteigen müssen.
1: Wenn sie denn äh, sich dort einloggen können auf der Seite der
0: Alternative. Auch wieder, ja. Der Iran und ich glaube nur der Iran, aber vielleicht auch noch andere Länder, ich bin mir jetzt unsicher. Ich glaube es war Beispiel Nordkorea. Nee, ich glaube es war nur der Iran, hat sich jetzt eine französische Anwältin geholt, um äh, Hollywood zu verklagen für die Darstellung äh, des Irans in bestimmten Filmen, unter anderem auch des Films äh, Argo. Oscar-Gewinner 2013 für den
1: besten Film. Mhm. Finde ich sehr, sehr krass. Das ist also Hast du Argo gesehen? Mhm. Okay, ich nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. was. Wer, wer, wer da wen bösartig darstellt? Der Witz an dem Ganzen
0: ist ja, okay, man kann bestimmt subtil nochmal darstellen, aber unterm Strich mhm. es wird eine Geschichte erzählt, die ja auch so passiert ist. Also, das, was in Argo passiert, ist ja quasi nur eine
2: filmerische Darstellung dessen was in den End der 70er-Jahre Aber erzählen ist. sie halt vielleicht auch was. Und der Iran möchte halt behaupten, es kann nie so gewesen sein, weil es nicht so vielleicht war. Vielleicht das ja. ja. Aber wo du gerade von Iran sprichst, <lacht> Homeland. Genau. Ach Mensch, wollte ich die ganze Zeit fragen, halt nicht notiert. Ja, Armin, sag mal, hast du Homeland denn bis jetzt geguckt? Ja, ich habe Homeland geguckt. Und ja, zwar beide Staffeln. Bis wohin darf ich erzählen? Hast du beide Staffeln zu Ende geguckt? Ich habe alle die geguckt bis jetzt. Du hast jetzt. alles geguckt. Also,
0: ja, ja. Der zu die, 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 die geneigte Zuhörer mag abschalten, wenn er jetzt nicht ja. so viele Details hören will. Ich mach mal das äh, Spoiler-Alert-Geräusch.
2: Ja, das billige Spoiler-Alert-Geräusch.
1: Das billige spoiler ich, ich will
2: gar nicht so viel darüber reden, wie es dann irgendwie so endet und so. Aber ich habe halt irgendwie innerhalb von vielleicht einer Woche, zehn Tagen halt irgendwie halt diese 24 äh, Folgen geschaut, weil ich sehr, sehr viel gespult habe. Ähm.
1: Das hat es möglich gemacht, ja Ja,
2: aber es ist halt wirklich so, also es ist auf jeden Fall erstmal deutlich spannender, als äh, das aus den Erzählungen der Leute, die Homeland geguckt haben und sagen, guckt euch das mal an, ist so, also weil irgendwie bei mir immer die Situation im Kopf ankam, okay, das ist jetzt einer irgendwie die ganze Zeit an so einem Tisch und wird verhört, so kam mir ja. das halt
0: irgendwie rüber. Über zwei Staffeln Arzt, ja, so,
2: so, aber von allen Erzählungen, die ich bis jetzt darüber gehört habe, kam mir das immer so rüber, als würde es halt immer irgendwie so auf eine sehr einfache Art passieren, aber es passiert halt überhaupt nicht so, also es mhm. ist halt schon echt spannend aber was bei breaking bad cool ist dass sie sich unglaublich viel zeit für szenen lassen und ähm, für dialoge und so einen ganzen kram finde ich das bei Homeland total anstrengend
3: mhm. also
2: ich habe so viel gesgespielt oh, was labanine da immer so zwischen mich angehalten oh es war interessant kurz zurück hier war doch nicht interessant weiter zur nächsten szene die die interessieren mich jetzt gerade nicht und so Ach. habe ich es halt geschafft, halt wirklich da irgendwie diese zwei Staffeln da komplett durchzukommen. Das heißt, du hast keine Folgen übersprungen, sondern du hast wirklich jede... Angeklärt. Ich habe jede Folge, also jede Folge 20 Minuten mindestens geguckt. Also es gibt auch Folgen, die habe ich ganz geguckt, weil die halt ja. nicht gut waren. So, ja. Also gab ein paar nicht gute Folgen. Aber gerade in der zweiten Staffel sind halt so ein paar dabei. Ich denke so, oh, da mussten sie aber auch die zwölf Folgen zu voll kriegen, um das irgendwie zu Ende zu bringen. Es gab eine Folge äh, in der ersten Staffel,
0: die wurde in der Zeit besprochen, als spezielle spannendste Folge, die habe ich geguckt, da hätte ich auch gar nicht jetzt ähm, gesagt, also im Nachhinein gucken, fand ich es jetzt die spannendste, das war die, wo sie mit Brody in das äh, oh. ja.
2: genau und wo er dann mitbekommt, dass er bespitzelt wurde und so
0: weiter nein,
1: dann kommst du mit oh. was,
2: was was halt an der Stelle halt noch total spannend war, dass man als Zuschauer halt selber noch nicht wusste, ob es ist oder nicht mhm. so das war halt glaube ich das, was das halt die ganze Sache halt wirklich spannend gemacht ja. hat so am Ende so von wegen. du bist mit dem Gefühl rausgegangen okay er ist es nicht so so bist du an der Stelle rausgegangen weil du hattest vorher nie den den wirklichen Anschein, dass es irgendwas mitzunehmen hat. Ab der nächsten Folge ging es los mit Sprengstoffzeug, mit ich kommuniziere mit anderen Leuten. Ja, und aber tralala. ein
0: bisschen ist das ja auch doch, ne?
2: Naja, ich meine halt, aber, es, aber vorher, also vor dieser Folge war es halt einfach nicht so. Also ja. vor der Folge war immer so, ja, kann sein, ja vielleicht, na ich glaube den, aber eher mal, dass das nicht ist ja. und so. Und bis und da war es ja eigentlich erst so so, so, so nee, der ist es nicht und die hat einen Knall. Wobei man natürlich denkt, ey, jetzt ist eine zweite Staffel, der muss schon sein. Aber... Ähm,
0: naja, ja, ja, aber
2: ich empfinde am Ende der, der zweiten Staffel passiert ja noch was
0: ganz anderes. Also,
2: ja, okay. Ja, also das Ende der zweiten Staffel ist für mich so echt so, wo ich sage so, da könnten sie entweder die Serie einfach beenden, cool, einfach sagen, kommt jetzt einfach nichts mehr. <lacht> ja. Würde super funktionieren, weil ich hätte einfach Angst davor, dass die dritte Staffel einfach wirklich so genau. zwölf Staffeln ihn irgendwie reinwaschen. So, und das ja, ist, äh,
0: beziehungsweise äh, zwölf Staffeln sich damit das beschäftigen, Volken, ja. dass... Äh, die irgendwie da erstmal diese ganze Gruppe, die da geflohen ist, äh, unauffindbar ist oder also die ganze Zeit verfolgt wird oder keine Ahnung. Gruppe? Wir müssen ja nicht alle spoilern. Ja, diese große Gruppe.
1: Ey, mach dir mal keine Sorgen. Ihr habt fast nichts gespoilert bis zu dem Punkt, wo Armin meinte, zwölf Staffeln ihn reinzuwaschen. <lacht> ja, aber das weiß noch lange nicht, was das bei der Serie wirklich zu
2: bedeuten hat. Ja, auf jeden hat. Fall, dass
1: er irgendwie dreckig geworden ist. Wir das stimmt sogar, er ist dreckig geworden. Wir immer sein. er ist.
0: Er ist da einmal in diese Pfütze gestolpert, meinst du? Ja. Ja, er hat
2: einfach den, direkt von den Wänden abbekommen, möchte ich meinen. So. Ja, da kommen wir ja nach dem Podcast nochmal kurz zu. Ich bin sehr gespannt darauf, was, wie, wie sie sich entscheiden. Ja, ja ich finde es ein bisschen schade, dass die nächste Staffel erst irgendwie Ende des Jahres oder so anfängt, weil das hätte ich jetzt gerne auch noch, also zumindest gerne gewusst, wie es <lacht> weitergeht. Aber ich verstehe, dass du trotzdem die Serie ja nicht doof findest. Ja, nee, also, wie gesagt, also, nachdem ich sie gesehen habe, ich könnte sie halt jetzt auch nicht besser erklären. Hilft ja oftmals, ne? Ja, so, ist es halt so, ja, es ist total spannend, es hätte aber ein bisschen, also, wären es 30 Minuten Folgen gewesen, glaube ich, wäre ich der ganzen Sache zufriedener gewesen. Ah, da würde ich dir sogar recht geben, ja. So. Ah, Spoiler zu Ende. Er war's, er war's! Das ist wie dieser Gong bei, wer bin ich, oder was bin ich? Ja, genau, oder bei Psst. Ach, so heißt die andere Sendung. das war mit ich habe jetzt, hier jetzt hab ich noch eine ganze Seite vollgeschrieben mit der Staatsober, <lacht> Stadtschloss und Eastside-Galerie. Achso, ich Ach hatte so, alle wichtigen Ereignisse von gestern Abend. Das sind ja,
1: alle, ja. Hm? Gut, dass du es noch sagst. Von gestern Abend? Ja, gestern Abend. Das ist eine wichtige Ereignis, Mann. Bayern München verliert 2 zu 0 und kommt trotzdem weiter. was ist schon
0: der Sport?
2: Was ist das
1: Sport? Na gut, ja. ich wollte nur sagen, gestern war halt einfach ein geschichtsträchtiger Tag. Ja. Oh. Wir haben alles festgehalten.
2: Und ähm, ich möchte diesen diesen Punkt jetzt doch nochmal teasen, aber da nicht mehr drüber reden, sondern einfach nur am Ende versuchen, was halbwegs unfallfrei vorzulesen. Sekunde,
1: ja, können wir können wir direkt machen. Das heißt, wir haben beim nächsten Mal auf jeden Fall nachzuarbeiten Hannes äh, Whisky-Geschichte.
2: Hannes Whisky-Geschichte und ob der Einkaufsschip äh, in den Wagen passt. Ja. Ah, sehr gut, Das da brauche ich nochmal einen Reminder.
0: Und
1: äh, ich denke, du hast auch noch die Hausaufgabe dazu vorzubereiten, wann wurden Toiletten nach Geschlechtern getrennt? Mhm. Und dann haben wir es, äh, zusammen mit deinen Schlussworten, die wir dann unkommentiert rausgehen lassen. Ich möchte mich an der Stelle schon mal verabschieden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Äh, ich Tschüss. dachte, wir singen wieder. Das können wir danach auch noch machen.
2: <lacht> also, Philipp, jetzt nicht drauf reagieren. Ja. Gestern haben wir einen neuen Papst bekommen.
3: Bleh. Und ich
2: möchte jetzt nochmal eine Geschichte von Papst äh, Formosus äh, vorlesen. Äh, und zwar wäre das echt ein Hollywood, ein sichtlich guter Hollywood-Film. Und zwar nur die Geschichte seiner Leiche. Letzter Absatz. Formosus starb am 4. April 896. Nach der kurzen Amtszeit von Bonifatius VI äh, hielt der solpredo-freundliche Stefan der VI. im Januar 897 über den Leichnam des Formosus Gericht, Leichensynode wegen seiner angeblichen Usurpation <lacht> Ich glaube, ich hätte da mal ein bisschen googeln sollen, was die Begriffe Usurpation. heißen. Ah ja, des Papstrons. Den Leichnam wurden die Schwurfinger amputiert und er wurde im Tiber geworfen. Doch noch 897 hob Stephans Nachfolger Theodor II. die Beschlüsse der Leichensynode wieder auf und ließ Formosus, dessen Leichnam von den Anhängern aus den Tiber gezogen worden war, wieder in der Krypta des Petersdom begraben. Unter Papst Sirigius III., einem äh, entschiedenen Anhänger Stephans VI., wurden die Verfolgungen der Partei des Formosus erneut betrieben. Er ließ Formosus Leiche nach zehn Jahren im Grab ein zweites Mal ex exhumieren, enthaupten, drei weitere Finger der Schwurhand abtrennen und sie erneut in die Tiber werfen, wo der Kopf, wo die kopflose Leiche im Netz eines Fischers verfing, in den Petersdom zurückgebracht und dort erneut bestattet wurde. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wie ein Bum, 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 bummeran. Ach, wie schön. Zunächst mal le lerne ich lesen. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.